0: Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora luchacentral.com presenta Lucha
1: Central Weekly en Español. Amigos de luchacentral.com sean bienvenidos a la primera emisión de Lucha Central Weekly. Yo soy su aprendedor Pep Carrera y tengo el placer de presentar a un invitado especial, Joaquín Valencia, de Contacto Informativo. Joaquín, bienvenido a Lucha Central Weekly en Español.
2: Hola, ¿qué tal, Pepe? Hola, ¿qué tal, amigos de Lucha Central? Muchas gracias por, por invitarme, por ser parte de, de este proyecto. Y pues hay mucha, mucha información de Lucha Libre sobre... Bueno, que se han dado a conocer las últimas semanas. Vamos a platicar un poquito y pues estamos a tus órdenes.
1: Así como lo mencionas, pese a que estamos en una... Pues, ¿cómo se podría decir correctamente...? una cuarentena, o más bien una sí, una cuarentena, es lo que estamos, por, por esta pandemia de, del COVID-19, también conocido como coronavirus. No se ha parado, afortunadamente, la información de Lucha Libre. Muchas empresas, o más bien varias empresas, han seguido con sus funciones, o más bien sus actividades. Y una de ellas es Lucha Libre triple A con el torneo de Lucha Fighter, el cual llegó a, a su fin este fin de semana teniendo como campeón a, a Penta en la, en la división varonil, a Dinastía en la división mini y a Lady Shani en la división femenil. ¿Qué te pareció este torneo o más bien este cierre de torneo?
2: Pues en general el torneo me pareció muy bueno. La verdad fue muy bueno eh, con las sorpresas que se dieron, luchas que, que mucha gente quería ver y esa fue el, ese fue el plus no de que la gente pudo elegir las contiendas que quería ver. En particular el cierre Sí, fue bueno, pero ahí sí tiene ahí algunos detallitos que vamos a ir platicándolos. Lo de Shani y la Hiedra, para mí fue la mejor lucha de, de la noche, una gran final. Eh, demostraron que son, desde luego, capaces de brindar un gran espectáculo y que esta rivalidad va a dar para mucho más en, en lo que resta del año, desde luego cuando se pueda retomar la actividad en cada una de las arenas de AAA. Lo de Dinastía y Laredo Boy, pues, la verdad me me decepcionó por el hecho de que yo esperaba más, ¿no? Y yo siempre he tenido mucha admiración por la categoría mini y estos dos luchadores son, son buenos, pero aquí me parece que sí quedaron a deber un poco. Fue una lucha demasiado corta, pero esperemos que se pueda dar de nada cuenta eh, una rivalidad entre estos dos y ahí está el campeonato de dinastía. Puede también este ya, ya es tiempo de que lo vaya
1: defendiendo, ¿no? Así es, que bueno que tocas el, el tema de Dinastía. Es importante eh, recalcar. Eh, dinastía es su, está dentro de su segundo, si no me equivoco, segundo reinado como campeón mundial mini. Lo mencionábamos en, en los episodios pilotos de este podcast, que ya tiene ya tiene tiempo con ese campeón si no me equivoco, lo tiene desde el Vive Latino del año pasado, 2019, uh -huh. al derrotar a, Psycho, a Mini Psycho Clown. Fue un six-way match, si no, si, no mal me, si no me equivoco. Y sumaría más de 420 días con este título, en, en las cuales ha tenido solo dos defensas. Se me hace mucho, muchos días para tan pocas defensas, es decir, es más de un año, pero o, también un, un, un dato que es importante recalcar, que fue mencionado por Conan en, en su podcast de, de la semana pasada, bueno, en uno de los episodios de la semana pasada, que Dinastía estaría dejando la división mini para convertirse en luchador estándar. ¿A qué me refiero con luchador estándar? Competir con, lo, con las demás categorías, entraría ya en peso crucero, creo yo, sí, sí. o incluso por el campeonato latinoamericano, en, en lo que se respecta con Triple con ya dejaría de enfrentarse pues, a Laredo Boy, a Mini Psycho Clown, a todos los minis, que, que a, a, a Drago Kid, a todas estas nuevas caras, yo creo que Dinastía, pues en pocas palabras, creo yo que sí le ya le quedó chica la, la división mini, y tiene que dar un paso, algo similar le, le pasó a, a Demus en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ganó un torneo para, para precisamente dar el salto a la, a, a la división estándar, pero los malos manejos hicieron que él regresara a, a la división mini, donde también él ya había tocado techo, y pues fue lo que provocó también su salida de, del Consejo Mundial. Esperemos que este no sea un caso similar para Dinastía, porque yo creo que este, este muchacho tiene mucho mucho que dar, bueno, ni tal muchacho, ¿verdad? No, no es un jovencito, ya tiene, tiene su rato en AAA, pues, dos veces campeón mini. Eh, eh, si no me equivoco, ganó el torneo de ¿Quién pinta para la corona? En 2011, si no me equivoco. Eh, y también fue Rocky del Año, y nada más, fue Rocky del Año, nombrado por el Western Observer, o sea, en, Dinastía tiene todas claro. las bases para dar ese, ese paso. Como lo dices tú, esta lucha tal vez fue un poco decepcionante para lo que estuvimos viendo dentro del torneo, ¿no? O sea, estuvimos viendo buenas luchas, buenos momentos. Ya, los puristas habrán dicho, ¡ay, esto no es lucha libre, señores! Es entretenimiento deportivo puro. Así es. Y, y claro, y claro, perdón, perdón, perdóname, tanto, vimos también lucha clásica. Tal vez no en su máximo esplendor, pero lo vimos. Pero lo que yo creo que en este sentido, los minis no decepcionaron en la espectacularidad, tal vez en la final, por la rapidez que se llevó a cabo esta lucha.
2: Así es, y me tocabas el, el tema de eh, que tal vez ya llegó a su tope dinastía en la división, yo difiero un poco porque, bueno, sabemos que cuando ganó este campeonato por segunda ocasión el año pasado y la y ante la escasez también de estrellas en esta división, pues obviamente, o sea, no lo ha defendido o lo ha defendido muy pocas veces porque no hay muchos retadores, porque no hay ese, ese luchador mini que le exija como campeón y que lo ponga de verdad a que este campeonato tenga prestigio. En eso tienes razón,
1: pero el problema es de contra quién va a defender el título. Sí. Tal vez tenemos caras nuevas como, como Laredo la Boy, Drago Kid, pero vas a, a exponerlo una y otra vez y vas a ser el eterno campeón de la división. Yo creo que es, el campeonato mini necesita otra vez llegar a su esplendor que tuvo claro. en los 90. Lo ha perdido poco a poco, A, Incluso, pues, abandonó ese campeonato por mucho, mucho tiempo. Y yo creo que es una buena... Tal vez no está confirmado. O sea, Conan lo, lo mencionó.
0: Mm.
1: Aunque sabemos que Conan tiene un peso muy importante dentro de las, direc de las decisiones que tiene la directiva con respecto a, al elenco, a las historias que se llevan a cabo. Pero yo creo que es una buena decisión y, y, y en este, es un buen momento para decir adiós a la división, si es que, que se concreta. Y, y sería interesante no ver qué hacen las nuevas caras de la división mini en, en Lucha Libre AAA, porque tenemos la parquita negra, tenemos parquitas, octagones nuevos. O sea, hay que uh -huh. ver qué, qué pueden ofrecer. Y también, o sea, ya no era tan mini que, digamos, este, este Dinastía, tal vez para un luchador estándar es un poco más bajo, pero tampoco es un mini tal, tal cual como eran en, en, en los años 90.
2: Claro, y bueno, el, el, lo que sea mejor para su carrera, desde luego, eh, que tome la mejor decisión, si ya se decide que va a estar en, la digamos, como un estándar, como lo mencionas, pues el talento lo tiene, eso es in, innegable, es, es indudable, y ojalá que, que todo sea para bien el bien de su carrera, y sobre todo para ir mejorando en, en, la, en la empresa y también sobre todo para que para que nuevos luchadores, nuevas generaciones en de, de la categoría mini vengan y porque de verdad sí les estaría dejando o les estará dejando el, el título o la vara muy alta para que eh, puedan tener un buen nivel y desde luego ya redondear, redondeando perdón que se recupere el prestigio de ese campeonato
1: Es lo más importante y sobre todo para Dinastía que yo en lo personal le deseo lo mejor en sus futuros proyectos, ya sea en la edición mini o en la edición estándar, eh, pues tiene todo, tiene la calidad y, sobre todo, tiene una dinastía que lo respalda, la dinastía Crazy, como se le dice hoy en día, ya, ya todas son dinastías, pero bueno, la familia de, de Super Crazy lo, lo respalda, es parte de esta, de esta familia. Pero esta lucha, como dices tú, decepcionó un poco el final, para lo que se estuvo llevando a cabo durante todo el torneo, yo creo que, que quedó a deber un poco. Otra lucha que que yo creo que quedó un poquito a deber también, fue la de Psycho contra Chessman ¿no? O sea, sí fue un encuentro, es un encuentro que hemos visto muchas veces en, en AAA, pero yo creo que para, para lo que era un pase a la gran final, quedó a deber. No sé qué qué opinas al respecto de este combate, el cual fue ganado por Psycho Clan al aplicar un Canadian Destroyer. que ta, Por cierto, no fue tan Así bien es. ejecutado, ¿eh? tuvo sus uh -huh. sus algunos tropiezos, pero lo pudo llevar a cabo.
2: Efectivamente, ¿no? Y, y parece que volvió otra vez a, a manifestar ese eh, problema en el hombro, en el brazo, en el hombro, de, a consecuencia de la semana anterior.
1: El ataque de Tejano, sí. El equipo de Rudeza de, de, sí. de Tejano.
2: Y todavía se vio reflejado esto en su... En su lucha contra Chessman, que sí, también se esperaba también bastante, bastante, eh, digo, son pesos completos, tal vez no se hubiese, o no se esperaba una lucha tan dinámica, ¿no? De, de mucha velocidad, mucho juego de cuerdas, no, sí se esperaba algo muy recio pero también, no sé, aquí la cuestión de que si Saiko tal vez por esa, por ese dolor que venía arrastrando, se cuidó un poco, y también ahí tal vez, no sé, y esto es desde luego mera especulación que tanto Chessman hubiese estado pensando en una posible intervención de Pagano, ¿no? Pero que, Yo que lo no creo muy dio...
1: posible que, que ambos se cuidaron en este aspecto, rápido lo comento, se cuidaron porque los dos eh, buscaban el pase, obviamente, a la final, y no podían gastar todas sus energías en un solo combate. Las semanas anteriores era de un combate por noche, aquí eran uh -huh. dos combates y uno era por una claro. por, por el, un certamen. Y en este caso, yo creo que Chessman también estaba un poco desconcertado, esperando alguna intervención de, de Pagano, ¿no? Porque, pues, como que no, no, no Pagano no, no creo que se quisiera quedar de brazos cruzados, aunque yo creo que hizo bien porque, pues, evitamos el contacto de, o más bien que haya gente de más de, de dentro del, de vestidores, porque AAA yo creo que hizo un muy buen trabajo al cuidar a sus superestrellas, a, a sus trabajadores, y el, el, la empresa que contrataron para sanitizar eh, los, los camerinos, eh, el staff, todo fue muy buen llevado. Tuvieron algunos detalles que también ya habíamos comentado en los episodios pilotos de este de este podcast, como por ejemplo el Chessman que entra en, la, en el tercer episodio aventando agua, cuando es de, eh, no hay que aventar fluidos, no estamos claro. evitando, no vamos en la calle con cubrebocas, con todo esto. Y fueron, fueron pequeños detalles, pero esta lucha, o sea, como que la también así como que quedó a deber, y, y la que quedó también a deber mucho, yo creo que hicimos, fue mucho Rudy y Pocas Nueces, sin ofender a los protagonistas, fue la segunda semifinal entre Pentagón Jr. y la Park.
2: Sí, aquí sobre todo por el...
1: Un factor la, pues, externo, ¿no? Yo creo, sí. yo, lo que yo creo que te ibas a referir a eso.
2: Exactamente, y eso de verdad es muy decepcionante. Luego, digo, eh, aquí en, en contacto informativo sí hicimos un, una previa, este, también dejando mucho creando esa expectativa, que te aseguro que también tú la tenías, nuestros compañeros. Sí, eh, tenemos expectativa, los, los grandes tenían.
1: expectativas por ese por este encuentro, por por lo visto el Major League Wrestling en Estados Unidos. Exacto. Tenemos grandes expectativas. Pero algo que, que se me olvidó señalar, o sobre todo no señalamos en, en, en lucha central, yo creo, o, o por lo menos de mi parte, puede que esos encuentros eran pago por evento. Fueron grandes eventos en el Major League Wrestling. Y aquí era un torneo, tal vez sí importante para la empresa, por el por el momento que se vive mundialmente, de esta emergencia sanitaria. Es la, la palabra que era más bien la... Sí, el, el, el significado que buscaba hace, hace rato, esta emergencia sanitaria. Estuvo bien, pero yo creo que estos duelos, si queremos ver una realmente una carnicería entre Pentagón y la, la tenemos que ver, no en un pago por eventos, porque triple ya no se pago por eventos, pero en un magno evento, dígase un verano de escándalo, un rey de reyes, eh, un triple manía, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí y no. Sí, y no porque, adelante, adelante. Eh, como la, como ya lo mencionamos, ¿no? la gente tenía el derecho aquí de escoger, bueno, las combinaciones este, eh, orillaron o derivaron que Elia Park y Pentagon Jr. se enfrentaran en la semifinal, era porque también algo mucha gente quería ver, desafortunadamente no se puede ver aquí en México todavía en una arena, pero si el torneo te daba las facilidades, o te daba la, el, sí, la, la oportunidad de ver este combate, pues también échanle muchachos, eh, eh, yo creo que aquí, eh, los dos son grandes profesionales, y creo que ahí no que no tendría mucho que ver si tengo a, si nada más me están viendo por redes sociales, o si tengo a 100 personas, o si tengo a 20 mil personas en una arena, los dos son profesionales, y pues sí, esperábamos, y yo creo que mucha afición se quedó como que queremos más, y sobre todo porque no los dejaron hacer su chamba ellos dos, no dejaron este que, Pero que también se desarrollara de, como... De...
1: Yo creo que debemos de entender la situación que se está viviendo a nivel mundial, yo creo que no se pueden exponer tanto a una herida, una cortada eh, en estos momentos, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenían toda la calidad, tienen toda la calidad, pero también no podían arriesgar tanto con los sillazos, eh, no enter mesas, o sea, provocarse heridas, ¿no? En este, en, yo creo que eh, me hicieron, entre comillas, bien en, en cuidarse, pero lo bueno de este duelo es que queda un antecedente para un futuro enfrentamiento. Eh, entre equipos, dígase, de lucha brothers con Laredo, se habían estado enfrentando precisamente a la facción ingobernable, ¿no? Pero era en lucha de equipos. Ya, esto ya queda para que se pueda dar, en el, pues cuando ya se pueda dar luz verde a, a las funciones de, en, en, en arenas y ya con público, se pueda dar este enfrentamiento otra vez en mano a mano, porque yo creo que tanto Penta como, como Park no quedaron tan contentos, sobre todo Park por el resultado, iba a querer de alguna manera quitarse la, la espinita comentamos al principio de, de esta, de este análisis, de esta lucha, que hubo un factor externo a qué nos referimos. Pues el actuar de Piero, ¿no? Yo creo que había llevado una buena actuación durante el torneo. O más bien antes de que se, que se llevara a cabo ese torneo, había tenido buenas actuaciones. El referee que se llevaba a los reflectores era el hijo del tirantes, pero bueno, todos sabemos cómo es el actuar y el y el tipo de personaje que tiene este polémico referee Pero dos intervenciones curiosas durante este torneo, ¿no? Primero en el episodio 3, prácticamente ayudó a Park a ganarle a Wagner, empuja, Wagner le está reclamando que no está contando rápido, se voltea, empuja a Wagner, Park, eh, Park lo recibe con una lanza, un spare, como lo quieran llamar, uh -huh. ¿y qué hace? Gana gana, gana Park. En este contrapenta, contra está llevándose a cabo una cuenta de tres y le empieza a doler la rodilla, en pleno combate, interrumpe la cuenta, y, y ya sí. después, eh, cuando no ve no ve dos fouls, uno tanto de, de, de Park sobre Penta, y uno de Penta sobre Park, y el, y ese, el, el de Penta no lo ve, y cuenta, es un conteo express uh
2: -huh. Ese ¿verdad? tipo de conteos yo no los veía desde la época del, de tirantes, del tirante señor, eh, en los 90, no eso es eh, algo que... Quiero, por más que pues, trato, quiero no habrá, no habrá sido, no, no, no. no habrá
1: sido un homenaje a Grand Davis. Solo le faltó el guante ah, negro. Solo ah, le faltó el guante negro.
2: Sí, este, no le entiendo porque, quiero de, de los recuerdos... Que tengo de todos los años que veo lucha libre AAA y que lo he no, no lo había visto así. Tal vez sí se me escapa alguna, alguna lucha, pero siempre había sido el referee, pues para mí hasta el referee estelar, porque era el referee totalmente en neutro, que se dedicaba a, a, a hacer cumplir el reglamento, a hacer el conteo de tres o de, la, la, declarar perdón, una rendición. Por más que trato, no logro entender el por qué de esta manera y no solamente él sino en, en general en Triple A nos han regalado esos cap, esos capítulos donde los referees toman un poco más de, del rol que les corresponde es totalmente eh, respetable lo que hacen pero no lo comparto por qué porque en este caso en lucha fighter teníamos dos grandes talentos que podían haber hecho una buena una, una lucha mejor que lo que se vio pero este factor pues la verdad mancha, mancha totalmente esta semifinal que ojalá, y bueno, ya lo mencionábamos que se pueda dar una revancha, pero insisto, ojalá que no se no se repita. Eh, tal vez Triple A tiene sus razones o les dé esta libertad a los a los árbitros de actuar, pero honestamente no, no es lo no es, es algo que no me agrada y creo estoy que estoy de acuerdo contigo, esta...
1: el, el el exceso de protagonismo de los referidos uh, en mancha o entorpece muchas veces las luchas pero esto no, no, es, no es exclusivo de lucha libre AAA ah Lo claro en el Consejo Mundial con el vuelo Noriega cuántas veces no ha definido él un combate sí le, y, y también él empezó bien ¿eh? Empezó eh, bastante, él empezó bien pero, sí, sí. pero bueno eh, eso será debate para otro tema pero rápido, el, el referee quiere ser protagonista no solo en lucha libre AAA en el Consejo Mundial el, en el terreno independiente ni se diga ya hasta los referees hasta, hasta se lanzan sobre la tercera cuerda.
2: Exactamente, y ese, no, no sé si hablemos de la misma, pero es una promotora que se, se ahí se tacha de decir que es de la, la más seria en el circuito independiente y también muestra eso, pues, ¿qué onda? No es una mordida en la lengua ahí.
1: Ah, no, claro, pero te digo, no está mal, yo creo que el refri sea parte uh, de cierta forma de, del combate. Lo hemos visto, mira, yo tengo dos ejemplos de, de rectitud eh, dentro de la lucha libre. Uno era el güero Rangel, que en paz descanse, y el mejor referí, así que, que hoy en día sigue activo, es Rafael Maya. Yo, así, toda la lucha que ha estado, ha tenido creo que errores mínimos, ¿no? Uh -huh. yo, no yo no recuerdo algún error um, que, que defina la carrera de de Rafael Maya, yo creo que lo ha he hecho bastante bien, lo sigue haciendo, y él me lo ha comentado, ¿no? que muchas veces de que no sé qué le pasa a los compañeros que, que buscan ese, ese protagonismo. Sí, el, el refere es el tercer hombre en el ring pero en muchas ocasiones, sobre todo en mano a mano, máscara contra máscara, campeonatos, ¿no? Y es el que tiene que impartir justicia. Pero muchas veces su justicia se vuelve verdugo y juez al mismo tiempo, yo creo que no, no afecta mucho al espectáculo. A muchos le gustarán, a otros, ¿no? Yo, yo estoy por la parte de que no me gusta que el referee sea parte o protagonista de un encuentro. Es como, nos quejamos de esto en el fútbol, claro. uh, soccer, sí, sí. Eh, eh, aquí en Latinoamérica, de que luego eh, el, el árbitro central es el que define el juego porque marcó un penal existente, ya tenemos el bar no en, en el fútbol y todo eso. Pero en la lucha libre vemos que es deporte, espectáculo, pero yo creo que entorpece el espectáculo. Y yo creo que este fue el caso de Piero, Piero lo estaba llevando bastante bien, tú lo habías dicho, era como que el más recto dentro de la, de la caravana estelar y yo creo que esta vez tuvo un gran fallo eh, el Piero y, y algo que tiene que aprender, ¿no? Triple A yo creo que aprendió mucho de este torneo, de qué hacer y qué no hacer en, en un futuro y esperemos que no se repita tan seguido, ¿no? En el caso, si hubiera sido el hijo del tirantes... No digo nada. Todo el mundo
2: sale... lo, lo comprendería, ¿no? por comprendería así, ese de, no ah, maneja, sí.
1: ese, es el rudo, ¿no? Es el rudo. Sí. Pero en este caso, ¿a quién me apoyado, no? Porque los dos son... bueno, Los dos salieron es... como
2: rudos, ¿no? Los Penta y, y el aparte. Aunque
1: yo creo que se hubiera ido más por, por park, ¿no? Porque en este caso, Triple ha manejado últimamente a Penta más como como técnico. Aunque sabemos que su, na... su naturaleza es ruda. Él inició en el bando, en el bando rudo con los perros del mar pero yo creo que las circunstancias que se han vivido últimamente en lucha triple A con la llegada de la facción ingobernable, lo ha, lo ha orillado a ser el bueno de la, de la película. En este caso, él sería el babyface. ¿no?
2: Sí, y hasta un poquito de que se haya, creo que hasta se ha, se ha rebasado, ¿no? Hay luchadores que son muy pocos que rebasan esa esa división del rudo y el técnico, porque hay eh, rudos que son, de verdad, bastante queridos. Escuchaba una luchadora hace poco decir que eh, al rudo a fuerza lo tienes que odiar y lo tienes que abuchear. Eso, digamos que con esa opinión desde luego en perspectiva habrá gente que no esté de acuerdo que eso ya quedó en el pasado porque hoy en día hay rudos que hacen también su chamba que se hacen sí, se hacen odiar pero no los no los puedes odiar, los terminas queriendo ¿no? y eso, a qué me refiero y podemos hablar de casos ya este de luchadores antaños, ¿no? el hijo del perro aguayo por ejemplo, este, Pierrot en Jr. Estados Unidos Pier, exactamente, el comandante Pierrot en Estados Unidos, Eddie Guerrero este el mismo Love Machine que Eddie Guerrero podía eh,
1: ser, eh, eh. Era chistoso de que era rudo, lo podías amar, era técnico, lo podías amar, o sea, pero bueno, eso depende mucho del carisma y de, de cómo claro. cada luchador maneje su su personaje.
2: Así pero, es, y Penta hoy en día es de esos, ¿eh? puede ser, ya no es, es que no hay diferencia, porque el tipo tiene un carisma y tiene un gran... Pero Penta ya la, la la definió gente. el
1: personaje, eso le costó yo creo que mucho, y eso lo lo yo creo que lo logró en Estados Unidos en participaciones con Impact en Major eh, Major League Wrestling con uh -huh. pues con todos, con todas las empresas que ha trabajado, incluso su paso por el Consejo Mundial porque él va como él iba él llegó como invasor, como, como, invasor. Rudo, uh -huh. como, eh, como el rudo, como como el rival a vencer, ¿no? Todos sabemos, bueno, lo que pasó con eso, pero él, él él ya tiene muy definido igual que La Park, o sea, ya tienen definido sus sus personajes también Psycho, Sa Psycho era rudo, Psycho como rudo tenía el mismo boom que ahorita uh -huh. como técnico, y no lo ha perdido, yo creo que hasta ha crecido más, precisamente como soy el bueno, los niños se unen más, porque era curioso claro. que cuando los Psycho Circus debutan, los niños, se, yo, yo yo me acuerdo, yo dije, ¿quién va a querer ser como sea, un niño? Pues generalmente le tienen miedo a los payasos. Uh -huh. Llegan los Psycho Circus, yo me acuerdo, perdón, yo me acuerdo mucho en los 90 que le tenían miedo a los cocos, mucho, muchos niños, claro. a los sí, cocos, sí. Y, eran, y eran trajes de payasos, literales. Llegan los Psycho Circus con máscaras tipo Halloween, de estas festividades de octubre, noviembre, y dije: No, nadie, nadie los va a seguir, los niños no van a tener miedo. No, esas máscaras se ven, se siguen vendiendo. Yo creo que afuera de las arenas, no como pan caliente, pero se siguen vendiendo porque los niños siguen buscando la admiración por este, este tipo de personajes. Pero siguiendo con, con, con este análisis, llegamos, creo que a la lucha que, que a, mucha, a mucha gente le gustó, yo me incluyo, la final femenil entre Shani y la Hiedra. La Hiedra lo está haciendo bien, se está puliendo, todavía creo yo, le falta. O sea, no voy a decir que ya, ya está haciendo todo para ser la próxima reina de reinas, pero se está definiendo su estilo, un estilo rudo, un estilo gandalla, como se podemos decir en estos lares mexicanos. Y Shani, Shani yo creo que se convirtió en la técnica que necesitaba AAA.
2: Así es, la nueva, pues ya el estandarte, la cara femenil de la empresa Lady Shani el, eh... el
1: relevo generacional porque, uh -huh. pues queramos o no Fabi Apache, podríamos decir que ya va de salida ella como técnica es el estandarte de la división femenil dentro de lucha libre AAA, pero yo creo que el relevo generacional y el, y el pues ahora sí por default es es esta Lady Shani después de lo que pasó con ella en triple manía de, de ganar su cabellera, porque mucha gente también dudó de que no Fabi no va a perder contra, uh -huh. contra Shani Shani sacó la casta, yo creo que, bueno también esa lucha, a mí, una persona de esa lucha de apuestas, no me gustó mucho por cómo se llevó a cabo por las intervenciones yo creo que eso lo arruinó un poco pero Shani, con dos reinados de reina de reinas que lleva, eh, yo creo que está demostrando que tiene todo para convertirse en estandarte femenino. así como Psycho, ese será el nuevo estandarte varonil de la empresa Shani tiene todo y curiosamente eh, la semana pasada no curiosamente este la semana pasada Dorian tuvo una una plática donde dijo que la próxima estrella de no solamente de lucha libre Triple A que la, el próxima el próximo boom de, de la lucha libre mexicana iba a ser una sí. mujer Shani yo creo que podría ser esta, esta mujer aunque también tiene grandes grandes rivales a, a cuales seguir eh, pues enfrentando en el camino pero por lo menos esta prueba que tuvo contra la Yedra, la probó yo creo bastante bien, y la Yedra dio vendió cara a su, de, su derrota.
2: Sí, efectivamente, lo de Shani, pues, eh, va también de, de, de pasar a ser también porque, si no me equivoco, también empezó como ruda. Después ya también se colocó ya en el público, en, en el público o bueno, mejor dicho, en el bando técnico por el arraigo del público y también por la simpatía que llega a tener con el público infantil. Y sí, concuerdo, es, tiene todo para ser este, el, el próximo estandarte en la empresa o tal vez de la lucha libre a nivel nacional. Y la prueba está, creo que para... Crear ese tipo de, de fenómenos para que un luchador llegue a esos niveles es también por la cantidad de gente que quieren enfrentarse específicamente a ella. Y ha habido muchas luchadoras que eh, han querido, o, o, ya sea en, en AAA o en algunas que otras arenas independientes, que quieren enfrentarse a ella. Eh, Lady Maravilla, igual lo decía en un principio, ¿no? Cuando recién llegó a, a AAA, que quería a Lady Shan y ya después, como que, bueno, se, se ha sentado su rivalidad en, en, otra, en otra luchadora. En el caso también de Chica Tormenta, recuerdo también el primer paso que tuvo, también era como que se enfocaba mucho en Lady Shani, en el caso de la hiedra, pues ni hablar, no y ahí es donde creo que se ha hecho esa combinación, bastante buena, porque la hiedra es 100% ruda, ella va, a mí, a mí me parece que va a seguirlo siendo toda su carrera, y es otro detalle, la hiedra es una rudaza, pero que también tiene mucha afición, y es muy querida por la afición, tal vez por la dinastía, por lo que tú me digas, pero... Y, y luego recordemos
1: es... que ella es, es parte de, de, de otra facción dentro de AAA, son los, los mercenarios. mercenarios, también tiene eh, también eso pudo pudo ser un factor, imagínate que hubieran intervenido Tejano o, o Rey Escorpión durante la lucha, afortunadamente no pasó. Qué
2: porque, bueno que no pasó, sí. Exactamente, sí. qué
1: bueno que no pasó para que fue, este fuera un tiro derecho, como se diría coloquialmente aquí en México.
2: Pero, sí, sí perdón, se les, perdón, se les ve mejoras en su en su accionar porque, bueno, a mí me, me encantó esa llave con la que terminó Lady Shani, creo que ya se la, ya
1: la ha venido practicando. En, a mí lo que en, me está gustando en, de Shani es que está terminando sí. sus luchas con rendiciones, ella está buscando rendir, no está buscando el pinfo, la cuenta de tres, ella quiere eh, la sumisión, la rendición, eso, eso me está gustando, eso habla mucho de la preparación de gimnasio de, de luchador. Y en este caso de Shani, yo creo, después de, de proclamarse ganadora de, de este certamen, tiene de dos sopas, dos caminos, ¿no? Que sería seguir su rivalidad con la con la yedra, a ver qué pasa, si se concreta el, el duelo de, de máscaras. Porque se le ha preguntado mucho en estos días a, a, a Shani sobre esta rivalidad con la piedra, y ella dice, si ella está dispuesta, yo me juego mi máscara. Lo que más me gusta es jugarme mi máscara, jugarme mi, mi incógnita, ¿por qué? Porque así gano gano experiencia. La gran experiencia que representó salvar su máscara ante Fabia Pache, yo creo que no te la da ningún entrenamiento, ¿no? Es, es, estas claro. luchas forjan carácter y ese es el carácter que, que está llevando a cabo esta esta Lady Shani. Y el otro, y el otro se puede decir camino para, para la opción B para Shani sería buscar el Reina de Reinas. El Reina de Reinas actualmente lo tiene talla, pero también algo que yo creo que si va por ese camino, primero tendría que enfrentar a Keira. Porque Keira... Keira por derecho la, tiene exactamente, que... Exactamente, ella es la retadora número uno, yo creo que natural, por la forma en que dejó el campeonato por su lesión antes de triplemania eso fue devastador, yo creo que para todos, para aficionados, para reporteros, incluso para la propia luchadora, que era su momento ah. de brillar, eh, y bueno, sí, la noche que donde Keira tenía que brillar, brilló el diamante, esta Tessa Blanchard. Y yo creo que primero tenía que enfrentarse a Keira en un mano a mano para ver qué, quién será la, la próxima retadora, el contendiente número, número uno por el campeonato Reina de Reinas en, en poder de, de talla. Para, para esta nueva prueba, para buscar un tercer reinado, yo creo que sí, el, es la piedra en el, en el zapato, en el camino de la edición y se llama Keira y vaya rival que tiene que enfrentar
2: y si, imagínate si llegara a dar, eh, digo en general la lucha de lucha, fight, la final de lucha fighter femenil fue buena, fue para mí lo mejor y imagínate que se siga llevando esta rivalidad a buen puerto y que se pueda llegar a una lucha de apuestas, aquí también se va a entrar en la polémica no porque la carrera de ambas pues es relativamente joven, sobre todo de, de la hiedra y van a decir ahí, ahí sí quiero ver cómo manejarían eso esa popularidad que han tenido las, las dos contendientes y que caer, ver caer una de esas dos máscaras, creo que sí va desde luego a marcar tanto a la división femenina, desde luego a la, a, a la que llegase a perder en este hipotético combate, ¿no? Pero de que sería muy bueno, sería bas, bastante bueno.
1: Así es. Y para finalizar este análisis de Lucha Fighter, llegamos al evento estelar, a la final Femenil entre Penta y, y Psycho Clown. Y ¿Qué, Psycho te parecido, ¿Qué te pareció este, este cierre de, de torneo?
2: Me rompieron la quiniela porque era una sí, final todos, que no me esperaba.
1: A, a todos me rompió la quiniela, no te preocupes.
2: <risa> era una final que no se esperaba, pero que también lució atractiva. Y efectivamente ahí esta cuestión de, de, de tener poco tiempo de descanso entre las luchas semifinales y la final, pues... Creo que sí, bueno, desde luego no, no, no habría que preguntárselos directamente a, a, a los protagonistas ¿no? de, de esta final, pero creo que cumplieron, cumplieron con, con lo pactado. Ahí sí se vio a un, Penta, un Pentagón Junior más más rudo en la forma en cómo estuvo Aquí Cambiaron los sus papeles, ataques. exactamente.
1: Eh, todo el torneo él había sido, bueno, eh, no miento, la única vez que fue técnico en este en, en este torneo. Fue contra la par, porque Exacto. fue rudo contra contra niño hamburguesa, fue,
2: fue contra rudo vikingo. contra
1: vikingo, él fue el, fue así el gandalla de, sobre el encordado. Y aquí se definieron los papeles, ¿no? Quién era el rudo, quién era el técnico. Yo creo que hicieron bien su trabajo. Eh, pues así cumplieron, se, cumplieron así su, su trabajo. Eh, Psycho pues, llegó muy mermado de, de su hombro. Y pues fue lo que aprovechó Penta para llevarse la victoria. El factor miedo, su movimiento eh, uh -huh. variante de Nelson Driver o Michinoco Driver, como lo quieran llamar, yo creo que fue bastante efectivo para, pues ahora sí, poner espaldas planas al psicópata del ring.
2: Y creo que es un, desde luego, eh, consolidarse un poco más... Eh, como uno de las caras importantes de la empresa. No se habla de que Saiko es el estandarte, quizá por el arraigo, por la popularidad que ha tenido con público de todas las edades. Eh, pero Penta también, creo con esto, aparte de ser el campeón de, de parejas de, de AAA, ganar este torneo, creo que también es como que, señores, yo say, también estoy yo aquí, y tal vez no, no, no tengo tanta... Eh, participación en funciones a nivel individual, sobre todo porque, por lo mencionado, ¿no? Que es campeón. En eso con, tienes con mucha razón.
1: Yo creo que fue un llamado de atención por parte de Penta al resto de los estelares de decir, ok, yo estoy aquí en AAA, sí, me estoy enfocado más a... A,
2: a la división a, de parejas. A,
1: a, uh -huh. a parejas, tríos, o sea, a, con, junto con Laredo, ya es que son estos elementos que están participando o tienen en mente participación en Elite Wrestling. Pero también es, puede ser un candidato también a, al megacampeonato. ¿eh? En una de esas, eh, él se puede colar en eso. O sea, ahorita es Laredo por, por decreto. Pero el, el, eh, en eso, que Laredo pueda traer de nuevo a México el megacampeonato. Eh, o incluso si él no lo logra, yo creo que Penta, por, tras este torneo, se puede convertir en un pues, legítimo candidato a, al retador número uno por el megacampeonato. Imagínate ese duelo entre Kenny Omega y Penta. Si yo me estoy esperando, yo, yo yo me estoy saboreando ese duelo entre Laredo Aredo Kid, ¿qué puede hacer eh, el, eh, ¿qué puede hacer la, esta superestrella de Legends of Lucha Libre ante Kenny Omega? ¿Qué hará el Cero Miedo, otra estrella de Legends of Lucha Libre? ¿Qué podría hacer ante Kenny Omega? No? Y sería sí, lo he demostrado. ¿Te acuerdas del evento
2: no? de All In del año pasado que se enfrentaron? Sí, pero ¿sabes si no te me gustaría fue verlo más.
1: En la, en, ahora sí, en el terreno de Kenny Omega. Me gustaría ver esa lucha de megacampeonato en algún evento, aunque sea en Dark, pero me gustaría <risas> verlo en ese en ese territorio de cómo manejar así como que ya lo hizo Kenny Omega, ya vino a tu casa a ganártelo, ahora es vamos a traerlo. Eh, son esa, esas variantes que, que a ver qué, qué pasa y cómo explotan y sobre todo, así tanto aficionados de AAA conocen más el producto de All Elite como viceversa.
2: Sí, efectivamente, eh, va a ser bastante atractivo, y redondando un poquito lo, lo de lo de Pentagón Jr., pues ahí está ese golpe de autoridad de que él va, desde luego es un conteniente muy serio, que tal vez, insisto, va a estar un poquito, no alejado, sino que no enfocado a rivales como los que acabas de mencionar, ¿no? Porque tiene la responsabilidad de ser todavía el campeón de parejas junto con su, junto con su hermano. Eh, pero, desde luego, que tiene todas las cartas, tiene todos los elementos para poder ser también algo importante y porque no? Hasta ser doble campeón, ¿no? El campeón de parejas y campeón... Así es. Penta eh, nos demostró mega.
1: que tiene todo para ser junto uh -huh. con Psycho la, la cara de, de AAA y sobre todo la cara latina, la cara mexicana en All Wesley.
2: Sí, para finalizar... Perfecto.
1: ¿Qué calificación le darías a este torneo? Del 1 al 10, ¿qué calificación le darías?
2: Al torneo en general. En general. Ok, eh, yo creo que sí le doy un 8.5. Igual, concuerdo. Concuerdo. Sí, sí, sí. Y ya si
1: me pongo de maestro buena onda, lo subimos a...
2: Los 8, los no sé,
1: 8.5 son a 9. No son a 9. Y ya así de que... Y eso nos vimos muy buena onda. La verdad, A hizo un buen experimento. Yo creo que fue un... pues aire fresco para todos los aficionados mexicanos. Sean amantes o no de la caravana estelar, yo creo que fue una buena opción de para que los sábados por la noche tuviera muy buen entretenimiento deportivo.
2: Así es y ojalá muchas felicidades a Lucha Libre AAA y, y esto fue un éxito, fue un fenómeno en las redes sociales. Si fenómeno. Qué bueno que lo comentas para que lo sea lo, nuestro
1: gracias. comentario de cierre. En cada transmisión tuvieron más de 45 mil eh, pues usuarios viendo esta serie de espectadores o sea, viendo en vivo este este, este torneo y las reproducciones o, o sí, las reproducciones on demand por así, si lo quieren llamar uh -huh. en YouTube, en Facebook en Facebook Live, uh, Watch, perdón o sea, superaron el millón de, de visualizaciones por capítulo no, no, no ahorita sería un comentario muy al aire pero tal vez podemos decir que pues que más de 3, 4 millones de personas vieron este torneo y no solo en México,
2: eh,
1: fue a nivel mundial. En Estados Unidos mucha gente estuvo al pendiente porque también no había nada. Y fue una muy buena opción y triple A que yo creo que ganó aficionados en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, por esta nueva innovación que tienen las redes sociales. Pero Joaquín, ¿qué te parece si damos el salto a otro tema? Un tema bastante polémico que se está llevando a cabo. Pero antes de entrar a este nuevo tema, les recuerdo, si quieren saber todo lo que pasa con lucha libre AAA, sobre todo todo lo que pasó en el torneo de lucha fighter, no se olviden visitar nuestra página web, lucha libre, perdón, luchacentral.com, en nuestro buscador pone lucha libre AAA y le sale toda la información que hemos llevado a cabo sobre este torneo. Incluso si no vieron los episodios por X o Y razón, ahí pueden ver, los tenemos en, 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 ahora sí en, en demand con autorización de, de, de lucha libre AAA. Y todo lo que suceda con la caravana estelar lo pueden encontrar en luchacentral.com.
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo, viniendo desde Lucha Central Central. Esta semana va a ser una semana muy divertida, como vamos a estrenar la Lucha Central Podcast Network. Una nueva fuente de los mejores podcasts que cubren lucha libre en inglés y, español. y con tantos formatos, tenemos algo para todos. Lanzando esta semana nuestros shows insignia Lucha Central Weekly, tenemos una edición en inglés y una en español. Y los podcasts de Lucha Central Weekly se lanzarán todos los viernes por la semana. Echándole un vistazo a la semana anterior, y preparándolo para todo lo que necesita saber antes del fin de semana. Los jueves también le traemos una doble dosis bilingüe de podcast directamente desde México y en español, La Mesa de los Márgaros, el podcast más exclusivo de lucha de su tipo. Puede sonar como una broma. Un médico, un fotógrafo, un presentador de lucha, un bailarín y un árbitro entran a un podcast. Pero lo que realmente es, es un gran momento cuando todos mueven alrededor de una mesa virtual y hablamos de lucha libre y mucho más. Y los jueves en inglés, la estrella de la lucha del norte de California... Autoproclamado King Fat Boy Papa Esco presenta a Straight Out of the Bodega, donde él y sus compinches y invitados hablan sobre la escena de la lucha independiente en el norte de California y mucho más. La Lucha Central Podcast Network no solo te ofrecerá programas semanales con diversos formatos, sino que también tenemos una serie increíble de series mensuales. Estos programas se lanzarán los lunes y martes y puedes encontrar el primero ahí ahora mismo. El podcast de Lucha Libre Figures and Facts lleva a los oyentes al mundo de las figuras de acción, de lucha profesional como nunca antes. Ya que los anfitriones Scott y Jeff Tune de The Fully Posable Figure Podcast. Se unen al diseñador y ejecutivo de juguetes Eric Araña de Boss Fight Studios y a sus invitados especial para echar un vistazo en el lanzamiento de una clásica figura de acción asociada a la lucha y hablar sobre el momento en la historia de la carrera de esa estrella que captura el juguete una mirada interna a la figura y la exploración del coleccionismo y el valor Junto con algunas historias realmente divertidas sobre los alfintriones, persecuciones personales de algunas de estas figuras para su propia colección. El primer episodio estará disponible el martes 12 de mayo y el próximo lunes 18 de mayo, busque el episodio debut de The Masked Cast con Dos Hermanos Lucha. Si siempre quiso meterse en la recolección de máscaras de lucha libre y nunca tuvo una idea de cómo comenzar su colección, o si es un coleccionista desde hace mucho tiempo que ama escuchar historias de cómo otros han construido sus impresionantes colecciones, The Mask Cast es para ti. En el primer episodio, conozca a dos hermanos Lucha y escuche sobre su comienzo en la recolección las diferencias en los tipos de máscaras de lucha y algunos de sus consejos para autenticarse cuando alguien afirma que una máscara se usó en el cuadrilátero los episodios futuros presentarán conversaciones con otros coleccionistas fabricantes de máscaras y estrellas de la lucha libre y esta es solamente una semana de la Lucha Central Podcast Network tenemos incluso más espectáculos formatos emocionantes y temas increíblemente divertidos en camino. Por lo tanto, asegúrese de suscribirse a Lucha Central Podcast Network en su plataforma de podcast favorita. Hemos lanzado una tonelada de ellos esta semana y puedes contar con que estemos en todas las especializaciones muy pronto. Y asegúrase de seguir a Lucha Central en Facebook e Instagram y en Twitter en Lucha com, para mantenerse al tanto de todo lo que sucede al diario. Por ahora, esta es Denise Salcedo cerrando sesión en Lucha Central Central. Pero la próxima semana volveré para actualizarlo no solo sobre la caída de los podcasts, sino para informarle información sobre nuestro Lucha Central Gaming Network y Lucha Central Report TV. Que tenga una buena semana.
1: Pero bueno, Joaquín, como te decía, un tema bastante polémico. Arrestaron a Alberto del Río, Alberto el Patrón, en Estados Unidos por agresión sexual.
2: Un tema bastante delicado y fíjate, justamente Exacto. estaba yo trabajando, estaba trabajando en contenido sobre las mejores Luchas de Money in the Bank o los mejores canjeos de, de, de ese evento. Sí, me y era que me imposible que sí.
1: que tú mencionas Money in the Bank precisamente horas antes, si no me recuerdo que fueron dos horas antes, una hora antes, se dio esta noticia. De, Aproximadamente, sí. O sea, sí. mucha gente estamos concentrados de, de quién se va a llevar los maletines, quién se, qué, qué pasará en este pay-per-view también, y que iba a ser, pues, como curioso de la manera que lo iba a llevar a cabo WWE. Y, una, y el que se llevó los reflectores del, del domingo por la noche fue una su ex estrella de WWE dos veces campeón de, de esta empresa, y, y como tú lo dices, una información bastante delicada cómo, cómo, se ha, cómo se ha llevado a cabo y aparte, cómo se ha manejado de una manera atroz por muchos muchos medios, tanto especializados como no especializados, y por desgracia, nuevamente por algo que no nos gustaría, o no nos agrada, por así decirlo todo el mundo voltea a ver a la lucha libre cuando mara un claro. luchador, voltean a ver la Lucha Libre. Un luchador está involucrado en un asunto sexual, voltean a ver la Lucha Libre todo el mundo. Um, eh, qué bueno que no, no fue el sábado por la noche porque yo creo que hubiera empañado totalmente al torneo de, de AAA sí, claro. de Lucha Fighter. Y pues triple, eh, WWE fue... Pues, no, no voy a decir que ah, le bajó el rating para nada, muchachos. Pero también mucha gente estaba más interesada en qué pasó con Alerta del Río que que sí. en realidad
2: y sí se logró percibir, eh, tienes mucha razón en eso sí se logró percibir, porque sí en los eventos de WWE son siempre trending, talk, trending topic en redes sociales, y este no lo fue tanto, o al menos no había tanta interacción le ganaba ahí en las tendencias el nombre de Alberto del Río o vamos Alberto, a ponerlo así,
1: eh, ahorita mm. también comentar nuevamente al aire, tal vez WWE sí fue tendencia en la número uno pero mm. Alberto fue la segunda tercera,
2: sí, ahí tanto está, en México está como mm. en Estados
1: Unidos para todos aquellos que se están preguntando qué pasó con, el, con Alberto el Patrón, él fue arrestado por agresión sexual. Esta información la fue fue revelada. La primer fuente en revelarla fue el Canal 4 de San Antonio, Texas, la cual es filial de NBC y dio a conocer que pues, la oficina del sheriff del condado de Bear en, en Texas, eh, cerca de San Antonio, había arrestado a José Rodríguez, mejor conocido como Alberto el Patrón, por agresión sexual el pasado 3 de mayo. Ni siquiera había sido. Eh, el mismo, no fue ese mero día. No fue el mero día. Ya teníamos un fin de semana de esta información, pero esta información se fue revelada eh, es, esa noche, minutos antes, horas antes de, de este pay-per-view de WWE, donde pues nos menciona, nos señala este Canal 4 de San Antonio. Alberto, el patrón se, se sobrepasó y golpeó a una chica, la cual no es su pareja. También una cosa que, que, que quiero recalcar, muchos medios, sobre todo en Facebook, o sea, el típico medio de Facebook, no sin ofender a los muchachos, pero decían que era su pareja. Recordemos que hace poco... A la que le
2: propuso matrimonio, ¿no? Exacto, en el estadio de Toluca. En, en, el, en,
1: el, en el estadio Nemesio de 10 del Deportivo Toluca, de la Liga MX aquí en México. Eh, no sé si lo recuerdan o sea, no, se lo, se, lo, se lo mencionamos. Alberto, el patrón, le pidió matrimonio a su actual pareja, Reina Quinta, Quintana, si no me equivoco. Uh -huh. Si no, corríjame, por favor. En, en medio del, 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 del campo le ofreció matrimonio, le, le propuso matrimonio, el cual fue aceptado. Y no salen con esta, con esta noticia. O sea, no, no, no me voy a poner moralista de que, ¡ay, no era su pareja! A bueno, que no era su pareja. Pero también hay que señalar, ¿qué pasa con Alberto el Patrón? O sea, yo no voy a juzgarlo, yo no soy juez ni verdugo, Simplemente voy a dar a conocer la información que se ha revelado por parte de algunas fuentes. Yo creo que las fuentes más confiables han sido directamente la oficina del, che, del sheriff en el condado de Beren, en, en Texas, y sobre todo el canal 4 de San Antonio, filial de, de NBC, como lo mencionó. Ha salido todo tipo de información, ¿no? Pero se menciona de que, pues también, eh, te digo, estuvo la agresión sexual. Y otro medio que es como TMC en su división deportiva, TMC Sport, dio algunos datos más escabrosos, los cuales no quiero también tanto... Sí, tanto no, preparar. y no es lo, lo, lo que señala mucho este medio, que aparte también se especializa en chismes, es un, es un, es un medio de, 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 de rumores, de chismes, del espectáculo, y pues, para, quieran o no, pues la lucha libre es espectáculo. Amba, perdón, puristas, acéptenlo, <risas> es deporte espectáculo. Y por eso recalca mucho en TMC. Mucho tiempo Alberto el Patrón fue, fue parte de TMC. No digo que trabajó ahí, pero le llenó muchas páginas, muchos videos por todo, pues todo lo que, todo su conflicto que tuvo con WWE, a, a Triple H le dijo sus cosas, habló de Page en este medio. Pero bueno, este medio señala que además de agredirla, de atacarla sexualmente, eh. Evitó que esta persona, esta joven que señala que solamente habla español, o sea, es latina, yo creo que lo más seguro es que sea mexicana, este cuando la, la, a la policía le reportó que, bueno, la policía señaló solo habla español esta chica, que le rompió su computadora portátil, su tablet e intentó quemar su pasaporte o sea, quería que esta persona no tuviera contacto con el exterior o pudiera huir en este, en este. Es, un, es un dato muy escabroso, ¿no?, de, de cómo se llevó a cabo esta agresión sexual, y la cual, pues ahora sí, hasta que no se demuestre lo contrario, pues Alberto el Patrón es, es inocente, o sea, así lo marca la ley, no lo marco yo para que no me vengan a atacar a mí, pero, ¿qué pasa con Alberto el Patrón, no?, o sea, aquí el punto de, de, de mencionarlo aquí en Lucha Central Weekly, en español, no es dar esta nota pues de corte amarillista, queramos o no, o más bien llevar esta nota al corte amarillista, sino ¿qué va a pasar con la carrera de Alberto el Patrón? ¿Ya acabó la carrera de Alberto? Si esto se logra comprobar, para empezar, eh, serían dos años de prisión en, en, en Texas. Así se creo que eh, lo que estoy investigando, si no, corríjanme, alguna persona que sea abogado y que viva en Texas y me pueda explicar mejor. Primero, Alberto ya está en libertad tras pagar una fianza de 500 mil dólares, que sería cerca de un millón doscientos mil pesos al, al tipo de cambio actual que se maneja. Eh, pues una la nota, ¿no? O sea, tú cómo ves esto, Joaquín? O sea, cómo, cómo, cómo tomaste la noticia, ¿no? Porque igual nosotros no estamos, bueno, en lucha central, nos estamos preparando para la cobertura de los latinos en Money in the Bank y nos sale una, una terrible noticia de un latino en Estados Unidos
2: Sí, es como lo mencionaba hace un rato, no es delicado eh, esta situación es la verdad lamentable eh, como luchador Alberto merece todos mis respetos es un gran exponente de este, de este deporte en México y en gran parte de, o oh, bueno en varios países del mundo, es lamentable es, que un compatriota este, se ve involucrado en este tipo de, de noticias, en este tipo de situaciones, pero pues sí, efectivamente, esta es la gran pregunta, ¿qué pasa con él? Porque no es la
1: primera vez, ya hay antecedentes. Que, hay claramente pues, antecedentes, eh, si quieres los podemos sí. retomar. El, el Uno de los antecedentes, ¿cuál es? sería? Octubre de 2016, si no me equivoco, este fue, tuvo pues fue atacado, ¿no? Si no me recuerdo, o él dijo ser atacado por un sujeto al salir de un restaurante en San Antonio, Texas, la ciudad donde él reside en los Estados Unidos. Y esto provocó que no no fuera parte de, del magno evento de lucha libre triple de Héroes Inmortales, si no me equivoco, fue la edición número 10, donde él iba en una, en una lucha de, de relevos sencillos, él iba a ser pareja con Psycho Clown, y ese evento terminó siendo una triple amenaza. Y eso, te, y eso pues, quieras o no, perjudicó su relación con, con la directiva de la Caravana Estelar, porque literalmente es, esa noticia igual se dio a minutos, o más no minutos, también no exagero, pero horas antes de que se llevara a cabo eh, el, el este magno evento, porque si no me equivoco iba a ser en Monterrey,
2: pues, uh -huh. un
1: vuelo de San Antonio a Monterrey, al de ser 45 minutos, una hora máximo, eh, no tenía ningún inconveniente en llegar, y a la mera no llegó, eh, este podemos seguir un antecedente polémico de la carrera de Alberto el Patrón y otro fue julio del 2017 donde fue arrestado junto con Page en el aeropuerto de Orlando si no me equivoco por violencia doméstica ya después se demostró que la que inició todo esto fue Page pero ahí se puede decir que tenía una relación como se dice popularmente hoy en día una relación tóxica con esta luchadora de la WWE y la cual, pues también lo tuvo en el ojo de Huracán. Lo mencioné hace unos segundos, bueno, hace unos, segundos, hace unos minutos, unos instantes, en este propio podcast de que Alberto el Patrón ya era cliente de TMC. Uh -huh. Por todos, pues es, estas notas, precisamente, fue de los primeros medios, si no me equivoco, que dio a conocer que, que el Patrón había sido arrestado por por violencia doméstica junto con Page. Ya después salió que, ah, bueno, ambos fueron, fueron culpables, ¿no? Pero la que inició esa revuelta en el aeropuerto, en, estaba en un bar, si no me equivoco, tomando algunos tragos antes de tomar su, su vuelo. Page pues, pierde el control con en la discusión con Alberto, lo empieza a agredir, y pues obviamente ambos fueron fueron a, arrestados. Y esto provocó que Global Force en ese entonces él era el campeón de dicha empresa que estaba trabajando con Impact, lo despojara de su título y lo suspendiera hasta que sal, sí. es, esclareciera el... el el, cosa más, el asunto se esclareció, pero también mermó la relación tanto de, con, del bueno, de, sí, de Global Force, tanto con, bueno, perdón, de, de Alberto Patrón con Global Force, tanto con Impact Wrestling, que en ese momento estaban teniendo, yo creo que un muy buen resurgimiento por parte de la carrera del patrón en Estados Unidos, siendo campeón de la tercera empresa más importante, porque aceptémoslo, Impact ya no es la fuerza ah, que era antes, sí. ahorita la segunda fuerza es Ring of Honor, pero todos estos antecedentes son curiosos. Y algo que debe recalcar de a muchos amigos en Estados Unidos, no sé si habrán visto esta entrevista, también aquí en México, yo creo que se hizo popular en redes sociales, donde el youtuber este, Alex Montiel, también conocido como el, escor el escorpión dorado, entrevistó en un nuevo programa, creo que nos cayó la noche o algo así, entrevistó a Alberto El Patrón en, eso, en, en un talk show, eh, en late show, perdón, este, uh -huh. y donde él decía que estaba en pláticas para regresar a WWE, que tenía prácticas muy avanzadas con WWE, incluso mencionó a Vince McMahon, a Triple H, aunque luego, así que, bueno, que su idea es regresar a, a WWE por tercera ocasión para hacer como que pues, su despedida, ¿no? Desde que un último un último jalón dentro de esta empresa, porque pues en WWE eh, ya lo ganó todo, ¿no? Bueno, prácticamente solo le faltó el Intercontinental pero él mencionaba, ¿no?, de que él quería regresar, que ya estaba en prácticas, ya después medios especializados en, en Wrestling, en Estados Unidos, pues desmintieron esta información, ¿no?, de que prácticamente WWE no tiene planes para para Alberto, por eso no, no lo han vuelto a contactar, y aparte no terminó en buenos términos ninguna de sus dos, dos salidas, una fue un despido bastante polémico, que ya después se demostró que, que Alberto tenía la razón, tal vez no actuó bien, ¿a qué me refiero?, de que tuvo problemas, si no me recuerdo, con el community manager o por lo menos el encargado de, de las redes sociales de, de, que hizo un comentario racista, eh, estaba en un comedor eh, y eh, le dijeron, oye, recoge tus, tus cosas y dijo, ¿para qué? Si eso está Alberto, ¿no? Refiriéndose que para eso estamos los, nosotros los mexicanos, ¿no? Que nosotros solo vamos a, a servirles y eso pues, Alberto lo tomó, yo creo que todos lo, lo hubiéramos tomado de esa manera, pero pues actuó de una manera bastante visceral, por así llamarlo, lo golpeó, lo abofetó, y pues do WWE en ese momento apoyó más al a, a esta persona, y pues también el problema fue de que llegó a México y habló, pues quieramos o no, habló pestes de, de la empresa, pues estuvo en todos los noticieros, estuvo con Loret de Mola en México, cuando bueno, todavía estaba en Televisa este, este, este señor, ha sido la carrera de, de, de Alberto el Patrón se ha rodeado de polémica desde que creo que llegó a W ¿no? Desde despojarse de su máscara, dejar al lado el legado de, de, de la dinastía Máscaras, pero bueno, esa fue, como él dijo, fue mi decisión, mi familia me apoyó, pero bueno, que, que dejando al lado un poquito la eh, pues la noticia de la agresión sexual, que ahorita la podemos retomar, pero yo creo que si esto se confirma, si Alberto el patrón es condenado, su carrera terminó. Y no solo en la lucha libre, sino en todo lo que quieras. Recordamos que él está como presidente, si no me equivoco, de Combate Américas. Y yo creo que hasta eso perdería. Perdería todo. ¿Y Porque ahí te va. Matas un perro, te vuelves mataperros. Aquí en México es así como que la lógica, ¿no? Y, pues, va a tener el, el sello de, de agresor sexual. Si es que sí, porque por el tiempo,
2: se, se vaya con los antecedentes que ya citaste, pues, te, todavía continuaba, ¿no? Y todavía si lo veías programado en alguna plaza, la gente iba a verlo y con gran admiración, repito, como luchador no se le va a discutir nada. Pues, es muy bueno.
1: Incluso es me atrevo a decir, uh -huh. que una promotora que aquí en México, por lo menos eh, en... En, en Nesa, por así decirlo, para dar más pistas y no, no revelar así el nombre de esta promotora, tenía pensado antes de la pandemia, su plan era traer a Alberto, el patrón a, 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 su, a su local y después de esto, ¿tú crees que la gente va a querer ir a verlo? porque también la gente lo toma uh -huh. mucho, a, la, lo toma muy a pecho ¿no? lo toma a pecho uh -huh. ¿no? Sí, es, sí, es sí. La, la afición de
2: la lucha libre en México es muy castigadora entonces esta, te este te tipo
1: pongo, de te casos perdóname por pero te lo pongo así ¿Qué pasó con Rey Misterio después de lo del perro guayo? ¿No lo catalogaron de asesino cuando se demostró que él no tuvo la culpa? ¿Que ¿Incluso la propia familia del perro guayo exoneró a Rey Misterio de cualquier culpa? O sea, tú lo acabas de mencionar, y qué bueno que lo, que lo recalcas, la afición mexicana, y no creo que solo la, 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 la de la lucha libre, la afición mexicana en general de lo que tú quieras, fútbol, boxeo, uh -huh. es castigadora, o sea, no lo toman muy a pecho, y esto, bueno, también no es cualquier cosa, no es algo que se lleva de, de tomar a, a, a la ligera. Pero yo creo que mucha gente no no le gustaría, y sobre todo, yo creo que los papás no, que, no quisieran que, que tuvieran a, a este, una persona con ese tipo de antecedentes a, como, como ídolo, ídolo, ¿no? O sea, como que claro. pues, todos, todos tenemos la máscara de nuestro luchador favorito, una playera. No creo que te gustaría... Por ejemplo, fue el caso curioso, eso fue mucho en Estados Unidos, aquí en México no tanto, pero en Estados Unidos, cuando se supo lo que pasó con Chris Benoit, ¿qué hizo mucha gente? Tiró, quemó, destruyó la mercancía de, de Chris Benoit, o sea, eh, su DVD salió de, de venta de las tiendas, sus playeras ya no se venden. Es si las encuentran, se, bueno, se siguen vendiendo, ¿no? Pero se venden en eBay, en Amazon... Como artículos muy como, como escondidos, extraños ¿no? ¿no? Ya, o sea, sí. de, de extraños, ¿no? De que, bueno, este es un souvenir de Chris Benoit, aquí Te puedo vender una playa en 200 dólares, ¿por qué? Porque no la vas a encontrar en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque se supo que, o bueno, la versión oficial es de que Chris Benoit cometió un doble homicidio suicidio, y pues mucha gente ya no quiso que sus hijos siguieran teniendo como ídolo a un asesino, ¿no? En, este, en en el caso de Chris Benoit. Sí, y ahí también su hijo, que...
2: Que toda, es su hijo, el que todavía pero su hijo todavía sigue sufriendo ese castigo. Porque, el
1: estigma, el estigma, exactamente, exacto. Exactamente, ¿no? su hijo
2: está entrenando y, y quiere dar el paso al, al profesionalismo, buscando oportunidades en, en buenos lugares en Estados Unidos y ese, ese estigma, como me señalas... Ma, él, él, quiso se,
1: él, él, tuvo, él quiso tener acercamiento con WWE y WWE no, le ha cerrado las puertas. Lo dejaron tener muchas ocasiones, estar en, en, en backstage durante Raw, SmackDown, Pay Per View, pero yo creo que al ver que el niño iba en serio, el joven sí. más bien, ya lo hicieron. Y además que es el vivo retrato de su papá. Es el vivo retrato, exactamente. Ole <ríe> sí, sí. eh, Elite le ha abierto las puertas, pero bueno, eso, ese es otro tema, claro. pero creo yo, pese a la información que le hemos dado... El patrón va a seguir su proceso en libertad, ya pagó una fianza. Esto se sigue investigando. Te digo, mucha información que no se confirma por parte de muchos medios, digo, que señalan que era su pareja, otros que no, otros que era. Incluso que si fueron que era,
2: 50 mil, que si fueron 5 mil, que si se lo ah, prestaron, que si le pusieron abogados de mira, alguna empresa de lucha libre. Sin importar, Hay que son muy cuidadosos en. Exactamente. En y en este
1: tipo de temas que son muy delicados, sobre todo para nosotros que nos dedicamos al deporte espectáculo, meternos en este tipo de, de temas es más más delicado y tenemos que manejar la, la información porque mucha gente puede tomar como como misa lo que digamos en durante este durante este podcast pero creo yo que en caso, en caso de que sí sea culpable, la carrera de Alberto el Patrón ha terminado y qué lástima que un currículum tan impresionante como lo es el de Alberto el Patrón, se vaya a la basura por, pues, un, pues ahora sí una terrible, terrible y mala decisión que tomó. O sea, tu carrera termina sí. en un día, ¿no? Así como han terminado carreras por tweets, eh, polémicos, racistas, lo que tú quieras, aquí fue por un acto, pues, terrible y, pues, asqueroso. Eh, oh, ahora sí, el, el, los abogados de tanto, de tanto la parte acusadora como la acusada tendrán que, pues, definir este este, este caso, pero ¿Tú qué opinas, Joaquín? ¿Termina la carrera de Alberto del Río en caso de que sea encontrado culpable?
2: Pues ya venía, ya venía en decadencia, ya se venía cayendo su carrera porque... Pues, malas eh, decisiones. Sí, aparte de las malas decisiones, pues eh, recordar esa también, bueno, si nos enfocamos a lo deportivo, una penosa exhibición que se eh, dio en, en Tito Ortiz en, en la jaula de Combate Américas, pues la verdad ahí también fue bastante pues bastante criticado, ¿no? Bueno. Eh, su proyecto eh, de Nación Lucha Libre, que también por esta, esto, o estuvo rodeado de polémica, lo que venía como un... Ahorita buen que proyecto. tocas el tema
1: de Nación, era un buen proyecto, ¿no? Nos lo vendieron sí, como yo claro. vengo, yo vengo. La, mi... la
2: tercera potencia de la... la... Tercera... Sí, sí, sí.
1: No, no, ¿cuál tercera? Ellos decían que iban <risa> a ser la número uno. Que su riva... Y aparte que sus rivales a vencer no era ni el Consejo Mundial, ni mi Lucha AAA. Libre Triple A ni siquiera WWE, que sus su rivales eran la NFL, la NBA el... la Liga MX, cuando los rating los reportamos en lucha central y siempre eran el tercer lugar nunca nunca llegaron a, a empatar al Consejo Mundial que siempre quedaba en segundo lugar ante entre AAA Nunca pues ni, pudieron siquiera, ni siquiera pues, pero, pues, lamentablemente problema, no
2: llenaron su pro, de debut,
1: su debut pues, es que bueno, yo creo que el, el error de Alberto el Patrón fue la gente con la cual se rodeó para hacer este proyecto. Se juntó con mucha gente que solo le vio la cara y que gente que no sabía. O sea, se juntó, fue una pésima fórmula, así con gente que... Quiso hacerlo
2: bien. tan comercial que dejó de lado un poquito lo deportivo y creo que ahí sí lo fue lo que... Te, lo, o el principio de ese eh, subir de volada a, o ponerte en, en el mapa... Y de repente no, no vayan a no tener buenos cimientos a lo que voy, porque se desplomó, se desplomó,
1: nació en lucha libre se desplomó. ¿Tan fácil? Salió del aire antes del, de lo que supuestamente lo se que... tenía el contrato por televisión. Aparte, no se tenía un contrato con televisión, ellos pagaban por salir en imagen. Y si no, que me desmientan, tan fácil. O sea, porque es... Porque era de que oh, nosotros tenemos, así, con bombo y platillo, nosotros tenemos contrato de televisión, la la la. ¿Imagen? ¿Y tú crees que imagen se va a atrever a transmitir algo? que no te garantice, tan simple, eh, con, claro, con, pero con, porque, de lo con, día, les doy el beneficio a como... la
2: duda, porque imagen, de buenas ya tiene ella unos añitos, pero, este, pero no, eh, no es, la, eh, es no era... la
1: tercera, la tercera televisor, y no, y, no, y no se ve en todos lados, o sea, ya, ya está a nivel nacional, pero la gente sigue prefiriendo TV Azteca o Televisa, no, y Televisa sigue siendo, el pero era, era bueno,
2: era un proyecto bueno, para que pudieras competir, ah, no, claro, la lucha libre, y, claro. y, pero también,
1: cualquier proyecto nuevo, un, es... tengo un colega, que siempre dice, cualquier proyecto suma, y tiene toda la razón, pero si no lo haces bien, si no aportas algo, algo que ayude a este hermoso deporte, espectáculo, de nada sirve. Y desde el inicio nació en Lucha Libre, no fue un proyecto bien hecho. A mi papá siempre me ha dicho, lo que empieza mal, termina mal.
2: Sí, y, 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 y estuviste en aquella función de, de debut de Nación Lucha Libre, los dos. y de hecho, y de, ajá, porque me estaba saliendo apenas en un tweet que subí de, de relaciones a lucha, que aparte de que no se llenó la sala de armas, que no es un lugar para hacer
1: funciones de lucha libre para, para mi punto de vista. Los perros llenaban, los perros del mar, su primer función fue en la sala de armas y llenaron, también tuvieron okay. sus errores, tuvieron claro. una, como todo debutante. O sea, porque si leemos en los libros de historia de la lucha libre, la primera función de Salvador Luterot fue un desastre.
2: Ah, ah claro, o sea, es el riesgo, ¿no? Que, que como todo emprendedor... El que o sea, tú... fue novedoso, no sé. fue exitoso, pero Exacto. tuvo
1: errores, ¿no? De logística, de uh -huh. quién sale, cómo entra. Ah, ah, hoy en día lo leemos como, ay ah, de aquí, esto es el nacimiento de la lucha libre. Pero con nación, ¿no? Donación es de que... Un intento más, ¿cuántas, cuántas promo Quedó como promotora porque dice, no, 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 somos una empresa seria, no sé qué, vamos a pagar a los luchadores, bla, 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 bla. Seguros sus, y prestaciones y todo. Al final no le pagaban o sea, hasta que saliera la, la lucha al aire.
2: Sí, y a lo que me claro. refería de aquella función de debut, que hasta bronca, lo que yo no había visto, o ya tenía mucho tiempo. Ah, ¿no? sí, una,
1: una bronca de una una el público, sí, sí, exactamente. Fue lamentable ese, yo, yo, estu yo estuvimos, yo pues, creo que estábamos súper cerca en esa sí. ocasión, y de, así enfrente de nosotros peleándose, aventándose cerve cerveza, eh, seguridad quedó... Ah, la
2: seguridad es quién sabe dónde chingados está, perdón ah, por eso la expresión, sí. no, pero los que terminaron separando fueron los luchadores, hasta MVP
1: y <ríe> L.A. Park se metieron a Exactamente, MVP y los... la Park fueron... así ya cuando vio que se sacaba. Ah, sí, ya me calmo, señor Park. No, sí. no, yo ya no me <ríe> Para lo que me refiero, o sea, no puedes decir que vas a ser la tercera potencia, más bien vas a ser la potencia número uno con ese tipo de resultados. Mira, eh, Alberto ya tenía muchos errores, lo de WWE yo lo veía de, muy fantasioso su... Su tercer, su tercer regreso. regreso, sí. Pero yo creo que una gira de despedida eh, en, con, todo, con las promotoras o empresas que te dieron la oportunidad cuando tú iniciaste, yo creo que era lo adecuado. Eh, él debutó con Triple AAA, una despedida con AAA, y aparte una forma de disculpa hacia la empresa, o más bien a la deja la empresa, la empresa al lado. Con los aficionados, porque te puesto que esa función de héroes inmortales, mucha gente también quería ver a Alberto el Patrón, los dejó claro. plantados. Este, el Consejo Mundial tiene, tendría que regresar por ley, o sea, porque ni siquiera tuvo lucha de despedida.
2: Igual, pero ¿crees que la gente lo va a querer? Ya saben todo, ya se hizo incluso tal vez hasta más popular como Alberto del Río o Alberto el Patrón, y si regresa a la, a la Arena México, la gente que es
1: la, la Consejo gente... Liber, Ay, mira, va, lo va a, lo creer, me va a querer a ver podrán, a dos caras. Como tú mencionas, podrán dar misa. Pero si tú llevas a Alberto el patrón, bueno, quitando al lado lo de la agresión sexual, tú llevas a Alberto el patrón, llenas. Tú regresas a Wagner, aunque han dicho que Wagner no vuelva a poner, llenan, lo a, van a ir hasta. Perdóname la expresión, pero hasta para mentar a la madre irían. Pagarían por mentar a la madre a Wagner, irían a ver a Alberto el patrón. Pero pues yo creo que con esto también la empresa, las empresas van a cuidar su, su, pues su imagen, tienen que hacerlo. Y pues.
2: Y si vale. me permite, pues sí, es simplemente hacer ese, esa observación, es un tema delicado eh, y ser muy cuidadosos nosotros como medios. Digo, también hemos querido dar más información, pero... No se puede, eh, si, si, si sí, los, es muy delicado poner, y vamos a dejarlo así.
1: Incluso por mencionar un medio, Superluchas, que tiene mucho prestigio aquí en México, trató de contactar al abogado de Alberto de Río, no le ha dado respuesta. ellos dicho, hasta sí. el momento no tenemos respuesta. Del abogado, de, así, de así del abogado directamente del involucrado. Y la oficina del sheriff, pues dice, esta es la información que hasta el momento podemos revelar. La que tienen es la información que hemos dado, la que ha revelado TMC por parte, porque dicen que ellos tuvieron acceso al, sí. a, al archivo del arresto. Luego también, pues lo más polémico, ¿no? La, la En Estados Unidos es muy común que se revelen, y son públicas, las fotos de los detenidos en las comisarías. Y está la foto. Y sí. vemos la cara tan... Una cara desconocida de Alberto. O sea, como literalmente... Perdóname la expresión. Tiene cara de un... Tiene cara de, de que hizo algo. O sea, de que pasó. Sí,
2: sí. Y bueno, y es, eso hay muchos que a mí me han crucificado ahí en algunos grupos de Facebook. Que no, esto no lo conoces. Y yo sí trabajé con él. Perdón, hacer una comparación. Oye, es él. digo Si tú tienes información directamente de él, pues, pues de la... por favor desmiénteme, desmiente a todos los medios que hemos sí, dado por... a conocer esta información y hasta de mi parte cuentas con una disculpa y disculpa señor Alberto, pero no, son también de esos incendiarios de las redes sociales que
1: claro, que claro, en, mira, en redes sociales se puede decir muchas cosas, pero nosotros como medios de comunicación, sobre todo especializados en este deporte espectáculo tenemos que tener mucho cuidado con la información que damos tanto de, de este deporte como de los involucrados, en este caso estamos rayando en en el, en el espectáculo, o sea, en el showbiz Pero no, o sea Sigue siendo parte de, de importante queramos o no, Alberto, de este De este deporte espectáculo Pero yo 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 menciono esto, ¿no? Tú dices que, pues, también Si, si es verdad, pues, adiós Incluso si sale inocente va a ser muy difícil Que retome su carrera como él, él Quiera, y como comentario Final de este tema eh, Muchos se preguntarán, ¿por qué dices que ya se acabó La carrera, así de tajante? antecedente y un ejemplo 2006, Rod Van Damme campeón de WWE, arrestado por posesión de marihuana, ¿qué pasó? despedido de la empresa, en el momento más importante sí, cuando de su y carrera,
2: al el ACW, ¿no?
1: era campeón de WWE campeón de ECW la, la cara de la nueva marca de WWE uh -huh. es arrestado junto a Sabu los dos para afuera eh, Rod Van Damme, ustedes miran, ¿Rod Van Damme sigue vigente? Sí, pero ¿en dónde? ¿Haciendo qué? Perdónenme, sí, sí, pero la última, la última sí. presentación, bueno, lo, lo último que yo tengo entendido de Rod Van Damme, es su, pues, su nuevo personaje con sus novias.
2: Y sí, ¿dónde quedaba? Y él está contento, digo, cada quien, ¿no? Bueno, cada claro, quien su carrera, y, él
1: muy sí. y lo más importante para él y para, pues yo creo, para nosotros, él sigue ganando dinero, sí, claro. pero ya no tuvo la popularidad o, ya no, tu, o ya, no tu, ya no llegó a los...
2: Ya, sola, ya, no es, ya no es un Rob Van Damme actual. Él, si te ves a un Rob Van Damme, tú vas por la nostalgia de lo que
1: viste. En ah, Isis, claro. A, toda todavía. la gente que lo fue a ver aquí en México, al Frontal México, cuando se presentó con Impact Wrestling, todos van a llevar objetos de WWE, muñecos, playeras, todos, todos, uh -huh. y todos todos quieren la foto con Rod Van Damme, con el, cam, el campeón con el,
2: con el nombre de los lunes por la noche.
1: ¿no? Exactamente, sí. pero bueno, eh, pues a ver qué pasa sigan al pendientes de este podcast para pues mayor información nos seguiremos dando pues ahora sí la que la información que, que nosotros podamos confirmar porque pues, como ya lo claro, pudieron escuchar sobre todo eh, este hicimos pues, una una pues, no tan, tan extensa porque pues no no es posible pero tuvimos varias fuentes o sea no, no estamos hablando de lo que sale de nuestro nuestro ronco pecho O sea, tratamos de llevarle la mejor información posible y de la manera más pues cosa más Sí, lo más ecuánime y simplemente más ecuánime de de y más cumplir, recta, sí. o sea, lo más claro. adecuado. Pero, ¿qué te parece si cambiamos nuevamente de tema y a otro tema, pues, algo triste? Más bien, sí es triste. Este pasado lunes 11 de mayo sí, este, se cumple un año del fallecimiento de Silver King. De César sí, te... Coutemo González Barrón dejó de pues, de existir en este mundo terrenal el 11 de mayo de 2019 en el Roundhouse de Londres, Inglaterra, en una función de la promotora Lucha War, en la cual estaba también el Hijo del Santo, bueno muchos mexicanos, pero junto al Hijo del Santo se llevó a cabo esta esta función. ¿Y qué ha pasado, no? Un año sin un miembro importante de la dinastía Wagner, ¿qué ha pasado?
2: Pues es difícil, eh, a mí todavía apenas vi el video del momento fatídico para la cara de Silver y si sí, eh, no lo puedo creer, todavía me sigo preguntando, pues, ¿qué, qué fue lo que pasó? ¿Por qué, ¿Por qué? Me sigo preguntando, aunque han tratado de dar una razón, pero no, no, la, no, no la justifico, perdón, se escucha muy... Tal vez muy este, agresivo el comentario, pero no justifico, no logro entender cómo eh, se pudo, cómo hubo esa falta de atención para poder atender a Silver en ese en esos momentos, en los últimos momentos de su vida ahí en el cuadrilátero de Londres. Eh, es triste es lamentable sí se siente todavía el gremio luchístico desde luego que, que recuerda a Silver con un gran cariño con un gran respeto y la afición ni se diga eh, y qué ha pasado pues pues ya vimos que tiempo después Wagner apenas doctor eh, Wagner eh, recibió eh, o mejor dicho se le entregaron eh, se le entregó las ese pertenencias equipo.
1: ¿sí? el hijo del sí, santo, el entregó el la... santo
2: entregó las pertenencias todo lo que Silver llevó en ese viaje Digamos que por esa parte fue como que ya el, el. Aquí se cierra, digamos, este ciclos, y así se puede decir y pues ver de qué manera el heredero de, de Silver pueda empezar a aparecer en algunas carteleras, que la comparación desde luego va a ser inevitable, pero pues desearle lo mejor, ¿no? Y en cuanto a la dinastía Wagner, pues ahí se sigue manteniendo y desde luego siempre teniendo un gran respeto, todavía a mí me llamó mucho la atención en la arena López Mateos, la última función que vi a Silver en la arena López Mateos, había mucha gente con la máscara de Ramsés, o sea, también fue un, un personaje bastante querido, desde luego esta participación en cine de del Gran Silver.
1: Y curiosamente eh, esa, ese día que falleció tuvo dos funciones, una matiné donde utilizó el personaje de Ramsés, ¿De Ramsés? es muy querido, y, y ya después en la función donde él falleció pues, el personaje de Silver King. Y como dato curioso, eh, en la televisión mexicana, bueno, no no en la televisión mexicana, en los sistemas de cable mexicanos pasaron Nacho Libre este fin de semana en... En, en la tele, y dices, ah, qué curioso, mm -hmm. para su aniversario pasan la, la película que prácticamente lo catapultó a nivel mundial, ¿no? Silver uh, King ya tenía un nombre, en México, Estados Unidos, Japón, y se diga, él fue el, ca el primer campeón de peso completo junior de Old Japan, más bien, el único mm -hmm. mexicano, corrijo
2: el único, mexicano, Corre, hijo, el
1: único el, el, hasta el momento el único mexicano en ganar dicho campeonato, y pues esta película, película perdón, lo, cat lo catapultó a a lugares insospechados, en, en España lo querían mucho por este personaje en Inglaterra, ni se diga, en Estados Unidos pf, todas las promotoras lo querían llevar como francés. Como este tú mencionabas lo de pues cómo fue la atención, ¿no? De lo que yo pude saber de cómo fue la atención pues, para salvar la vida de, de Silver King, el problema fue de que la lucha fue pues catalogada, por así decirlo más bien, la función, las funciones de esta, de esta gira como presentaciones culturales, no como eventos deportivos o deporte espectáculo. Por eso tal vez no se tuvo la te, la, lo necesario para eh, en ese momento. Yo creo que el, en su momento se hizo lo que se pudo. No, vamos a buscar. Yo no voy, yo no voy a buscar claro. culpables. Ya pasó un año de esto. Culpar al Hijo del Santo yo creo que sería lo más estúpido que podemos hacer. Perdónenme la expresión. Pero, pues, sí se actuó mal tanto posiblemente Juventud Guerrera mano negra que era el referee pero en ese momento los dos no sabían qué estaba pasando o sea, tal vez fue un momento de, de deslizleando de ambos, perdón, de culpar a Juventud también sería la más grande estupidez del mundo a mano negra también porque se les juzgó, se les, se les criticó lo que mencionamos hace unos instantes la, la, la afición no perdona pero bueno, eh, Silver King cumplió el sueño de muchos luchadores, que yo no sé por qué lo dicen sinceramente eh, yo quiero morir encima, o más bien arriba del cuadrilátero en, en el ring, trabajando. Pues el perro se fue, Silver se fue. Este, Mr. Niebla ya, ¿no? también. Mister, bueno, pero Mr. Niebla eh. se fue. en Sí, en, por otras situaciones. Por otras, pero pero eh, este dicho popular entre los luchadores, no, yo quiero morir haciendo lo que más me gusta. perdóneme yo no quiero morir eh, haciendo mi trabajo. Me encanta mi trabajo, pero no quiero morir
2: haciéndolo.
1: Sí. Este, aunque yo dijera, ¿cómo quiero morir? No, Dios, o lo, o lo que ustedes quieran creer, no me lo va a cumplir. Pero eh, no, no, no se hace seguido el, el legado de Silver King. El legado Wagner sigue, ¿no? Pero veamos qué pasa con el legado Silver King, porque recordemos que presentó a, a dos de sus hijos. Dos de sus hijos quieren seguir esto. Y pues como que lo más, más resaltante de todo esto, ¿no? Es de que pues Triple A lo lo saltó al, 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 al Salón de la Fama durante Triple Manía. Eso fue muy, muy emotivo. Y pues ahora sí, pues un, un año más, desgraciadamente, un año más sin, sin Silver, que nos dejó joven relativamente, 51 años. O sea, como deportista grande, como persona yo creo que en plenitud. Y pues ahora sí, descanse en paz. Raúl González, que Dios lo tenga en su gloria o por lo que crean, y pues esperemos a ver qué pasa con con este legado. Y ahora sí, en, en noticias más agradables, eh, Rey Fénix, miembro de los Lucha Brothers y estrella de, de Legends of Lucha Libre, ya regresó a la actividad con All Elite. Recordemos que esta superestrella internacional. Vive en San Diego y el estado de California ha sufrido mucho con esta pandemia. Incluso, pues ahora sí, no por eso no pudo ser parte de, del torneo de, de Lucha Fighter, porque no podía pues, estar volando de Ciudad de México, de San Diego, Ciudad de México y viceversa. Pero afortunadamente y, y ya se está pues arreglando un poco la situación tanto en California como en Florida, donde actualmente Ole Lid está llevando a cabo sus grabaciones en la, específicamente en la ciudad de, de Jacksonville, en el Daily Place, y el pasado 11 de marzo se iban a cabo las grabaciones de The Dark, de Ole Dark, donde él enfrentó a, si no me equivoco, a este, Alan Angels, en un mano a mano muy bueno, el cual ya fue transmitido el día de ayer, y el cual pueden encontrar en luchacentral.com van a nuestro buscador, ponen Rey Fénix o All Elite, o Dark, y van a encontrar este video, bueno, todo el show completo, pero sobre todo podrán ver es la lucha semifinal, si no me equivoco de este de este show semanal que tiene All Elite a través de, de, de YouTube ¿Qué te pareció este regreso? ¿Qué te ha parecido el regreso de Rey Fénix a la actividad después de, de tanto tiempo? Si no me equivoco eh, dije 11 de marzo, pero me equivoqué uh -huh. este, el 11 de marzo fue su última aparición en All Elite junto a, a Pac y, y Pentagón como el como el triángulo de la muerte, uh -huh. y fue el 6 de mayo el, la, la grabación de este de este encuentro.
2: Yo lo, lo, qué bueno que lo mencionas, y, y si sí, retomar ese, pues creo que, esa, creo que al público le, le pareció bastante atractivo esa combinación o ¿no? ese mi equipo entre los Lucha Brothers y Pac, y ha sido, y creo que en cuanto se pueda eh, retomar todas las actividades normales ahí en, Van a en All Elite todavía, Wrestling, sí, sí y, y va a es ser bueno. de verdad porque fue Penta muy no bien ha podido, recibido.
1: Penta, al vivir en Ciudad de México, no ha podido viajar a, a los Estados Unidos, sobre todo con el Elite, pero este 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 equipo promete, por lo menos en lo que vemos en el tintero,
2: va Sí, va la calidad bien. la tienen los tres y, y tienen, de verdad, creo que eh, si pueden acoplar los tres en sus estilos. Back, tal vez un poco, pues en un físico un poco más trabajado, más imponente, así es más imponente, pero tiene también la verdad una agilidad, un, una destreza, una verdad eh, admirable. Y bueno, en lo de Phoenix, qué bueno que, que se quedó de nueva cuenta, se encuentra ahí en el mapa, de nueva cuenta poniendo o representando a la lucha libre mexicana en esta empresa que pues ahí va poco a poco ya a punto de cumplir el año, entonces creo que de verdad viene algo, o, que, o se está convirtiendo ya en un referente de All Elite Wrestling Phoenix y pues ojalá
1: que sea ya de manera más, más eh, frecuente. Aparte, lo, lo, lo importante de esto, yo estoy totalmente de acuerdo Ajá. contigo con lo que estás mencionando, de que ahorita le, esta, pues se puede decir emergencia sanitaria le puede ayudar a a Fénix para separarse tantito de penta, ¿no? De que dejemos un poquito descansar a los Lucha Brothers y al Triángulo de la Muerte, para que Fénix se pueda, pues ahora sí, demostrar su calidad a nivel individual. Claro. Juntos son dinamita. O sea, Dynamite le queda a camarillo al dedo al, al programa cuando aparecen los, los Lucha Brothers, pero estas, estas oportunidades ahora sí, en mano a mano, que podría tener en estos días. Fénix son muy bien aprovechadas. Y aparte una gran noticia que se acaba de revelar este, este miércoles, este día que está, estamos grabando este podcast de Lucha Central Weekly en español, Ole eh, Elite eh, anuncia que Penta, penta perdón, que Fénix va a ser parte de la Casino Leather Match en el pay per view próximo. De Double or Nothing, que va a ser, si no me equivoco, el 23 de, de mayo.
2: De mayo, así es, ya está, ya está cerca y,
1: y la verdad están armando muy, muy atractiva esta lucha, ¿eh? La verdad, hay mucho. Y aparte, lo importante es un jugoso premio. Ahora sí, eh, uh -huh. en Las Vegas, bueno, no, no estoy seguro si se va a llevar a cabo en Las Vegas este, este pay per view, será puerta cerrada obviamente, pero el ganador de dicho encuentro ganará una oportunidad titular por el campeonato mundial. De elite, que hoy en día está en poder, poder perdón de John Moxley.
2: sí, sí, sí la verdad cuando empezó que poco a poco están dando a conocer a los participantes de esta condena, de verdad, pues hay mucho, muchos nombres, o hay nombres, creo que todos son, o podrían ser dignos retadores, porque la verdad son bastante, bastante buenos los los participantes que están ahí, y ojalá no, en una de esas que, que imagínate, una lucha entre John Moxley y Fénix. Yo creo que sería una muy buena prueba para el mexicano. Ojalá que primero logre el, 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 el pase la lucha de escalera, no, claro. Pero sería
1: impresionante, te digo. Estas, estas son las oportunidades que debe aprovechar Fénix en el plano individual, en el, en el single match. Y pues, si se logra dar, que en lo personal, yo creo que a muchos nos, gusta, nos agradaría, sobre todo mexicanos mm. y latinos, eh, ver a un compatriota, a un paisano, pues brillar en Estados Unidos. Imagínate, ya soñar ¿no? con un Fénix campeón mundial de All Elite ¿no? campeón en AAA campeón de, de All Elite, pues ya en el Consejo Mundial ya lo veo muy difícil, pero pues está haciendo haciendo carrera Penta ya fue campeón en, de, de Impact Wrestling y pues yo creo que esa es la oportunidad que exactamente te digo necesitan más oportunidades individuales
2: Sí, y no a desentonar, ¿eh? te aseguro que no va a desentonar te aseguro que ir va a regalar uno, uno que otro momento de alarido a pesar de que va sí, a ser sí. a puerta cerrada
1: que un, un momento que vamos a recordar de esa lucha se va a estar involucrado, involucrado el buen Rey Fénix superestrella de Legends of Lucha Libre Si quieren saber más información sobre todo lo que sucede con Lucha Brothers y All Elite Wrestling no, sé, no olviden visitar luchacental.com ya saben, en nuestro buscador ponen All Elite Rey Phoenix, Pentagon Junior, Venta Cero Miedo, Lucha Bodes, y ahí encontrarán toda la información. Pero Joaquín, ¿qué te parece si ya para finalizar esta primera emisión de Lucha Central Weekly en español, cerramos con WWE. Tenemos dos, dos, dos eventos, Money in the Bank y Monday Night Raw. Primero, Money in the Bank. Este El gustaba? peor
2: Money in the Bank que he visto, independientemente de que haya sido sin gente, independientemente de que la lucha pareciera más. ¿No te un...
1: gustó Otis como, como ganador? No, para nada. No, fíjate. no, no. Bueno, muchachos, no. muchas gracias por escuchar. <risa> no, fíjate que a mí me gustó, me gustó. No. Por Dios. Bueno. Queremos, ¿sabes qué chiquitos de WWE? Lo estábamos quejando en el piloto de este podcast, nos estábamos quejando de que, ay, cómo, eh, porque ya lo estaba ganando este AJ Styles o King Corbin.
2: Sí.
1: Y Otis, o sea, no, 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 no lo consideramos en ningún momento, incluso dijimos Rey Misterio va a hacer algo, Rey Misterio vol voló literalmente por los Pero aires, a volar. ya después <risas> WWE tuvo que aclarar que había... Protección Oye, 12,
2: por eso sí, que, qué, qué qué fenó fenómeno hizo, eh? porque qué fenómeno se hizo, porque todo el chisme que se, que fenómeno que se inventaron.
1: El, el propio Hugo Sabinovich, <risas> a través de Lucha Libre Online, a, a, a cuales les mandamos un, un gran saludo por colaborar con nosotros, es de... Que tuvieron más de 300 mensajes preguntando si Rey Misterio había muerto, porque se hizo mucho, ¿no? Eh, hizo mucho chiste, ruido. Mucho sí. ruido, mucho chiste en redes sociales de descansen en Pasos, de Rubio, eh, bueno, el nombre de, de Rey Misterio. Uh -huh. También este, a, a, a Lester Black, también pusieron su nombre real <risa> y, y su obituario, y es de mucha gente lo creyó. O sea, WWE sigue haciendo lo que no pensamos, ¿no? Sigue cayendo, haciendo creer a la gente. Eh, sobre todo al fan casual, así como que acabo de ver una en <risa> televisión, no, o en pago por un pago por evento. Este es, es impresionante lo que causó este, este pay-per-view. Tal, tal vez no fue el mejor yo. Sinceramente, las luchas que vimos en el Performance Center que fueron las en vivo. Fueron luchas de cualquier Monday Night Raw, cualquier SmackDown, incluso si existiera si todavía Velocity, yo creo que tenía mejor. Ah, dale.
2: Pero además un Velocity ambientado por el, los tintes verdes. ¿no? ¿Cómo de, se de, llama? De... ¿El
1: Sunday Night Heat? O no me acuerdo es... el programa que tenía Rot. Hasta ah, esos eso, hasta
2: te ofrecían mejores. El sí, Heat era buenísimo.
1: Era, eh, pero aquí yo fui un, vi un show normal, un, un, un pay-per-view. Ahora sí, para los que pagamos, fue decepcionante ver este, este tipo, de, tipo de eventos. Porque recuerden, jóvenes, hay que pagar las transmisiones, no se cuelguen de de señales piratas
2: hay eh, que este ser eh, vaya mmm, digo independientemente el el Monday bank en específico la lucha por los maletines bueno no fue una lucha a mí me parece un eh, recuerdo de esos concursos Realities con programas de concursos, sobre todo de Estados Unidos, donde te ponían una serie de obstáculos tremendas No recuerdo los nombres de aquellos programas. Ya, ya llovió de la eso. Race, ¿no? ¿no? Pare
1: pareció más este me programa como de viajes, ¿no? De que tenías que llegar a un aeropuerto o, o llegar a un hotel. Sí, te tienes la razón. Sí, o sea, eso, eso fue. que la lucha del Money in the Bank se me hizo entretenida. Fue así Sinceramente, para un domingo la noche fue de... Yo me estaba riendo por las cosas que vi.
2: Claro. Porque es Lola, Lola. eso, esta... lo de Vince fue lo mejor. A,
1: me, a mí, dos partes que me dio mucha risa fue contra esta, ¿cómo se llama? Dana Brooks o cómo se llama? Dana Brooks,
2: su de maletín que,
1: fake. Es un maletín fake, exactamente, que pensó que ya <ríe> había ganado y que entra esta, esta, Stephanie Estefani. McMahon diciéndole, ese es, esa es decoración, el, el. Oye, pero por lo el, menos. Arriba. Dice, por ¿qué? favor, limpia, ¿no? Esta Naya estaba viendo, qué asco, este va, eh Daniel Bryan y está ahí está luchando. En, en, la, en la oficina de Miss Blackman Miss Blackman, mamá, le echó una mirada de que qué están haciendo y terminaron arreglando las sillas y se van y luego dice, acá, qué cobarde fuiste no, tú fuiste el cobarde, tú arreglaste las sillas eso a mí me dio, la verdad, fue muy gracioso, cómo se llevó a cabo pero Rey Misterio fue el, la comidilla de todos de de Otis, de Naya de... lo único que no me pareció, de Asuka también, lo único que no me pareció de este Money in the Bank el desperdicio de comida
2: ah claro esa lucha de oye. comida
1: porque estamos en una situación muy delicada a nivel mundial hay gente que ha perdido su trabajo hay gente que la verdad no tiene que comer no puedes mostrar eso por favor Y bueno díganme sí. espantado purista lo como quieran pero eso fue el único que digo no está bien no porque recordemos que hay niños viendo esto y decir ah
2: tienden a imitar no imitar Ajá, lo exactamente
1: que ven. está bien no estoy diciendo tú no eduques a tus hijos viendo lucha libre no ese es un error garrafal pero los, los niños ven lo que ven en la televisión y quiera sonar ahorita, la situación está muy difícil para todos, 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 todos. Bueno, no creo que para la misma cuán, ¿verdad? Bueno, sí, porque está despidió.
2: Sí, está picada, han perdido <risa> mucho dinero. Sí,
1: pues y, sí. sí,
2: Y lo seguirán perdiendo, porque claro. yo, con lo que vi, y ajor voy a sonar muy extremista, pero con lo que vi el domingo, es para decir, ¿saben quién? Nos vamos a tomar unas dos o tres semanas sin actividad, porque de verdad fue... Fue vergonzoso, pero en general... Incluso lo yo me atrevo a decir el que
1: el Monday Night fue mejor que el Money sí. in the Bank. O sea, a mí me entretuvo, no, o sea, no voy a decir, ah, no. estuvo... Buenísimo. Perdóname la expresión, estuvo poca madre, pero no, o sea, me entretuvo a secas. Eh, los ganadores, por lo menos femenil, me gustó esta Asuka. Sí. Y Otis, a mí me gustó, perdóname, compadre, pero <risa> a mí... Me, eh, yo, eh, esa, esa historia del sí, underdog no. que está saliendo adelante... Ya tiene a la chica, ya tiene el maletín, vamos por el campeonato, vamos a
2: conquistar. No, manches, imagínate, no, Otis campeón de la W, no de, campeón universal. Deja, deja universal. emocionar ah, al Pep
1: carrera de 10 años y quiere ver a Otis campeón, déjalo.
2: Es que no sé, de, bueno, ha sido también un fenómeno de popularidad, pero creo que no, a mí no me. De. Me pareció gracioso en aquel momento y hasta dije, ah, pobre vato, no me dice, identifico con él por lo que le pasó gente, con Mandy el 14 gente... de febrero. Yo pero... creo que todos nos
1: hemos identificado con, con Otis y con lo que le ha pasado con Mandy. Yo creo que muchos, mano, y me incluyo. Pero, por ejemplo, los quejamos de que siempre lo mismo. Ah, AJ Styles, no. Ah, sí. Rey Mysterio, no. Baron Corbin, no. este Pero ahí estaba el Eastern Black. Pues sí, pero también lo mataron. ¿Eh? Entre comillas, para los que me escuchando, este... Eh, yo creo que es algo interesante a ver cómo lo maneja eh, WWE. Incluso se dice que Otis quisiera con, con su compañero ir por los campeonatos de parejas. O sea, el maletín en conjunto, que podría ser bueno, no sé. O sea, mm. hay que ver cómo lo manejan. Pero cambiando un poco, o más bien ligando a Money in the Bank con, con Monday Night Raw el show inicia con algo que también se había rumorado ese mismo lunes en la tarde, de que se iba a dar un anuncio importante por parte de, de, de Becky Lynch de Becky Lynch, perdón, de, de Becky Lynch eh, y fue que pues de, deja el campeonato para entregárselo a Asuka, que se cambió la modalidad de que ya no, es, ya no es una lucha de contrato, la ganadora femenil ganaba el campeonato, ¿por qué? porque Becky Lynch eh, pues, está embarazada Felicidades a los padres, que Becky Lynch y Shot Rowling, que ahorita vamos con eso, es muy importante. Y este, pues Asuka nuevamente campeona femenil, a ver cómo lo manejan. Eh, pues ahora sí, Becky Lynch mmm, se abre a dar un paso a, a un, al costado, pues por así, a, para irse a un nuevo reto que es la, la maternidad. Pero también, ¿no? O sea, los problemas en el paraíso entre... La tercia de Austin Theory, Andrade y, y Garza, ¿no? Que esta Selena Vega va a tener que lidiar con eso. Si ya los van a separar, que los separen, señores. O sea, yo, esto huele a traición por parte de Garza. Garza está muy activo en redes sociales atacando a Theory. Eh, en, en las propias luchas, cuando le gana a este Akira Tuzagua así eh, si yo lo hago mejor. No, yo, yo pensé que esta, esta tercia podía tener futuro. Sí. No lo va a tener. A, a, algo que no me gustó para nada en este Monday Night, Night Raw fue pues el trato que le están dando a Andrade, no sé qué está pasando por qué le están poniendo a ser humillado por parte de McIntyre ya van dos luchas, una fue una primera así campeón contra campeón, esas luchas son muy interesantes, pues igual humillarlo, nuevamente se sacaron esta lucha de la manga eh, ¿qué pasa? gana Drew McIntyre y ¿qué? después humillarlos y humillarlos uh, al equipo, al equipo de, de, de Selina Viga Beca, perdón. No sé qué está pasando. Hay muchos rumores, pero no vale la pena comentarlos. Pero ahorita está... Para mí, Andrade ya está teniendo un, un mal manejo de personaje. Yo creo que podrías poner a... Sinceramente, ya Seth Rollins ya fue derrotado. necesita un nuevo oponente. Sí. Este... Y este podría ser... Andrade, ¿por qué lo digo? Andrade fue quien despojó del título de NXT a, a Drew McIntyre. Y eso fue lo que catapultó a Andrade en NXT. Y, y eso fue el paso para que eh, Drew re regresara al roster principal. Malos manejos, sinceramente. Eh, luego también Carrillo, no sé por qué lo ponen contra Bobby Lashley en una lucha de descalificación. No entendí el, el por qué. Y finalmente, pues lo que pasa, ¿no? Rey Misterio, en menos de 24 horas... ¿Lo matan no. prácticamente? Uh, primero lo matan, ¿no? Entre comillas, abro comillas. Sí. Luego eh, me lo dejan tuerto, un ataque sin sentido por parte de Seth Rollins. ¿Por qué? Porque simplemente le dijo felicidades en backstage por el embarazo de... Bueno, porque sí, por el embarazo de tu uh -huh. de tu novia, esposa. No sé bien cuál sea el estatus de, de la relación entre Becky Lynch y Seth Rollins. Y ha después estado como niño... Pues así, perdido, en el ring, le, lo, le pega y un ataque feroz que termina en descalificación dándole la, la victoria del ring misterio junto a Alexa black, que también lo revivieron, pues, o sea, fue de que, ah, sí, cayeron, pero la explicación rápida es que... de de Marcelo ahí... Rodríguez al iniciar el show o sea, es que...
2: creo que fue por tanto el impacto y que mucha gente estaba dudando de lo que sí, pasó a, a con de ellos de, dos, de, de, de que la... era de vamos a corregir este desmadre y vamos a, a, a
1: revivirlos no porque a lo mejor sí, sí, sí. se tenían pensado algo sobre no. todo por el personaje de Alistair Black y es si recuerdas la, la semana pasada en Monday Night Ray misterio dio un mensaje como que muy mmm, emotivo, preocupante muy así y... de que, no sé qué pueda bueno. pasar mi carrera ya está a su fin, así como que se estaba despidiendo de que Uh, incluso de, de que van a lanzar a alguien por el edificio, fueron dos, ¿no?
2: Sí. Y sí. la manera que,
1: en que lo manejaron no fue la adecuada. Y este, pues yo creo que fue muy aparato. Así nos eh, decíamos que Rey Misterio ya no tiene nada que hacer en WWE y este toma decisiones de aventarlo por desde lo alto de un edificio y luego de prácticamente quererle sacar el ojo en sí. televisión internacional, porque recordemos que Monday Night World no solo se ve en Estados Unidos en vivo, se ve en México y en muchas partes del mundo. Yo creo que el pésimo manejo este lunes para los mexicanos, mexicoamericanos en, uh -huh. en WWE, fue un, un buen Raw, en mi opinión, fue un Raw aceptable, no un, uh -huh. mejor no un buen Raw, un buen aceptable, pero pésimo manejo, o sea, ok, ganó Garza, pero estás poniéndolo a pelear con su... Y digo pelear porque están peleando uh -huh. en, en, internamente en, en, su, en su facción que aún no tiene nombre.
2: Y que nos sí. vamos a quedar quizá con las ganas, ¿no? De, y con las de ganas,
1: yo, yo creo que se va a... Sí, sí, sí. No, no, no. no, no, no Porque
2: pésimo. se ha se tan, creado tanta expectativa, ¿no? También lo hemos platicado en ocasiones anteriores con lo relacionado a lo de Rey, que su contrato ya no Sí, su está... contrato expira
1: en octubre. Yo uh -huh. creo que esto... O sea, esas decisiones, yo no sé. Rey Misterio, luego le ha gustado que lo agarren de su puerquito. Perdóname, Rey, yo soy tu admirador. No, no voy a decir que el número uno, porque yo creo que hay gente que me gana mucho.
2: No se niega a chambear en lo que le digan, pero...
1: aceptó que le quitaran la tantito, máscara no? por, por contrato. Lo de Dominic, esa historia... Pues, a mí siempre me ha gustado las historias de Eddie Guerrero, pero la de Dominic sí era muy bizarra, así de que... Ok, ¿por qué se van a jugar la custodia de un niño de 10 años en una lucha de escaleras? Dios, ¿quién hace eso? No, es, es, Fue una, una novela, por así decirlo, bastante entretenida, pero, señores, hay que ser un poco más realistas.
2: Sí, insisto, y, y, esto de Rey, pues coincide, es un mal manejo. No sé qué esté pagando, que no sé qué haya hecho mal Rey Misterio para que lo estén tratando de esa manera. Pero siempre, siempre, o sea,
1: la forma, te lo pongo desde que ganó el, el, su primer campeonato mundial pesado, ¿cómo lo pierde con Booker T? Traición por Chavo Guerrero, Este un, un, un reinado que yo creo que en ese entonces Booker T no necesitaba que le dieran ese empuje. Bueno, sí, era era como que nunca te diera, así, no, nunca ha sido campeón. Y aparte porque el
2: personaje del Rey Booker siempre fue bastante bueno y creo que no necesitaba... De pero con esa rivalidad tal, con
1: Misterio es. no fue bueno. El Kim Booker, a mí me gustaba, siempre me ha gustado Booker, sí, pero ahí no me gustó. No, no, así, uh -huh. fue, era de que soy el malo porque soy el malo. ¿Eh? O sea, uh -huh. sí, ganaste el torneo del Rey en el ring y qué pasa, me volví malo automáticamente cuando él estaba de bueno. No, sí. o sea, no, no, no entendí cómo lo llevan a cabo. Eh, lo, el manejo no está siendo bueno, no sé qué está pasando en WWE eh, lo que quieran por, por lo menos en este caso, también se nos olvidó mencionar, este Lindsay Dorado y Carl Metallic fueron parte de de, de, de una lucha de por el campeonato de el de ahí Bank. creo
2: que sí, por lo que vi y Pero sacando... es curioso ¿no?
1: en, en Raw están haciendo un despapalle con los mexicanos o los latinos <ríe> y yo, las pocas oportunidades o las pocas eh, que le están dando pues así, participaciones al Lince y a Gran Metallic, están siendo buenas, ya le, le habían ganado en, en, en SmackDown a Demicia, a John Morrison.
2: Son buenos, desde luego la calidad desde, de este par de enmascarados es buena. Es están buenísima. aprovechando
1: la oportunidad que les dan, son buenísimos, y lo están demostrando, le, como se diría y, coloquialmente, partido a partido, así si fuéramos de fútbol, lucha a lucha, lo están llevando muy muy bien, pero...
2: Ajá, porque ya es tiempo, de, porque ya ha sido muy paciente y ya es el tiempo de Metallic en SmackDown tal vez con el campeonato de parejas, pero ya el tiempo de Gran Metallic se está acercando y yo creo que agotando, ahí sí está Marcos, muy bien. ¿no?
1: O sea, como que... No, es, o
2: sea, creo yo que ha sabido ser paciente. Es y paciente, tal, pero sí. yo digo
1: que se está agotando en el... él se le va a agotar la paciencia, o sea, porque dices, ok. Pues, pero
2: ya cuánto tiempo lleva, lleva que... ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa y ya se aguantar. Años, si no
1: me equivoco, ¿no? Ya
2: sabía aguantar y ahí está el caso de Garza, que, bueno, el de Garza ha sido, la verdad, bueno, su personaje pero, ha sido bien aceptado pero, y pero en menos Garza, tiempo ya...
1: Es que también sabes cuál ha sido el error de, de Gran Metallic, también el inglés, el inglés así le ha faltado. Este, Lince está perfectamente, él es puertorriqueño, él lo habla perfectamente el inglés, pero él también poco a poco está llevando, sí, es, habla inglés poquito, pasa o frases uh -huh. cortas, así pero es lo que necesita, es, él tiene que demostrar en el ring y esforzarse por fuera, a seguir aprendiendo, como lo hizo Andrade, Andrade tuvo la fortuna de tener a, a Selena a su lado, también no, no, no voy a decir que es el gran eh, orador en inglés, pero poco a poco se puede comunicar con, con, con sus rivales y directivos, no no por nada es novia de Charles Flair, o sea, no a ver creo... Sí, ¿quién sabe? No, a señas. Bueno, quién sabe, sí, <risa> tiene razón, tiene razón, eso es otro, otro otro mole
2: Sí, lo de Andrade, incluso lo de Andrade es triste porque siento yo que lo están poco a poco apagando. Haciendo hacia abajo apagando apagándolo a pesar de que es campeón, el campeonato ya pareciera que nada más es de adorno tal vez le hace falta un buen retador por sí, lo, lo ganó Unidos. muy
1: bien contra Remy en el Madison Square Garden haciendo historia ha sido un mexicano coronándose en el Madison Square Garden pero pues las defensas que ha tenido no han sido espectaculares, sí. la última fue por knockout técnico, pero pues esperemos que, que mejore la situación y, toda y la, caso, todo uh -huh. adelante
2: Sí, no sé sí, qué es contrario a lo de Garza, ¿no? Que Garza va para arriba y ya igual se especulaba, no vamos a tener... Que se equilibre la balanza,
1: ¿no? Para los mexicanos, sí. que todos suban y que ojalá no bajen. Pero, señores, llegamos al fin de esta primera emisión de Lucha Central Weekly en Español. Todo lo relacionado con WWE lo puedan encontrar en nuestra página luchacentral.com. Ya saben, vayan a nuestro buscador, pongan WWE, el Rom, Rey Mysterio, por así individualmente Andrade, lo que ustedes quieran. Ahí van a poder encontrar información más reciente sobre estas superestrellas mexicanas y latinas en la empresa McMahon. Joaquín Valencia, muchas, muchas gracias por ser parte de esta primera emisión. Espero tenerte en, en más emisiones. Esperamos que en la claro. siguiente semana estés aquí. Esperamos que que Mónica Ochoa, corresponsal en Ciudad de México, se nos una, problemas técnicos con su servidor de internet. Y también nuestro redactor en español, este Miguel Peña, el héroe del Cierto, también se nos puede unir. Señores, muchas, muchas gracias. También los invito a que visiten luchacentral.com para que visiten nuestra tienda, donde este mes de mayo es temática. Bueno, todos los meses van a ser temáticos, pero este mes es dedicado a Penta, el cero miedo, Pentagón Jr. Tenemos mercancía exclusiva y de edición limitada, la cual, señores, vayan, ya se están agotando, porque las máscaras de Penta, vaya que volaron en menos de 48 horas. Pero tenemos también el cómic de lucha Luchaverse, tenemos toda la mercancía relacionada con Penta, tenemos calcetines, camisas de fútbol, playeras exclusivas. Por favor, visiten esta nueva tienda que tenemos en luchacentral.com. No se, no se olviden de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en, en Twitter e Instagram. Eh, como Lucha Central, y pues yo yo soy su anfitrión, Pep Carrera, Joaquín, comentario final, ¿con, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Sí, eh, bueno, eh, como Juaco Valencia, en todas mis redes sociales, bajo valencia Twitter, Instagram, Facebook, si gustan, también ahí acompañarnos en contacto informativo, también son bienvenidos, un agradecimiento a toda la gente, de Lucha Central, gracias a ti, Pep, por esta invitación, y desde luego, cuando gusten, aquí vamos a estar, para hablar de, de Lucha Libre, Así y para. pues, también sí he recomendado la, la, la tienda. y De hecho, este, iba a preguntar si tenían ahí una gorrita que tengo ahí de, de, de Penta que quiero renovar. Y ahí me estaré dando una vuelta.
1: Y los Date invito una a todos vuelta para a seguir que encuentres esto. Toda la, para que puedas ver toda la mercancía exclusiva y de edición limitada que tenemos de Penta. Y aparte, no se olviden de adquirir la mercancía oficial de Lucha Central. Tenemos gorras y playeras. No se olviden de visitarla. Muchas, muchas gracias. Esperemos que esta sea la primera de muchas emisiones y que sean de su agrado y háganos llegar sus comentarios a través de las redes sociales. Nuevamente me despido, yo soy Pep Carrera, nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima.